0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur Trommelwirbel 250. Episode des Podcast Freiburg. Da wir jetzt gerade unser fünfjähriges hatten, spare ich mir jetzt große äh, Jubiläumsjubelschreie. Auch weil äh, die 250. Folge äh, ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart war und nicht allzu viel Anlass für Jubel hinterlassen hat. Misha ist bei mir und äh, Paddy ebenfalls und wir machen das zu dritt. Und Misha du hast ja äh, gestern dann auch direkt gesehen, frustrierendes Spiel. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, guten Abend. Ähm, ich habe es gestern gesehen wie alle anderen und ich war sehr frustriert wie wahrscheinlich auch alle anderen. <lacht> ähm, pff, ja, also ich meine, nach 20 Minuten hatte ich schon hart keinen Bock mehr.
0: Mm. Ja,
1: ich weiß <lacht> Und dann wird es natürlich irgendwie so ein bisschen besser ähm, und man hat irgendwie eine Menge Zeit auch, sich damit ähm, irgendwie abzufinden, dass es halt jetzt nicht so gut läuft und ich dann... Ich glaube, Paddy, du warst im Stadion, ne? Ähm, du kannst ja gleich noch erzählen, aber ich finde, wenn man dann zu Hause vorm Fernseher sitzt und so 70 Minuten Zeit hat, sich mit dieser Niederlage jetzt irgendwie da umzugehen, ist es in der 90. Minute nicht ganz so schlimm, wie wenn man in der 90. ein 2-1 kassiert. Ähm, so sehe ich es vom Fernseher. Ich weiß nicht, ob das im Stadion auch so ist.
2: Äh, hi, guten Abend zusammen. Äh, doch, ist es, es ist sehr ähnlich. Ähm ich hatte massiv nach 20 30 Minuten aber mal so gar keinen Bock mehr ich habe mich bei dem gedanken ertappt dass ich sogar überlegt habe boah jetzt früher heimzugehen einfach auf die couch zu gehen mhm. das wär's ähm, dann kam dieses blöde 2:1 und ich habe gedacht boah da ist jetzt dann halt doch ganz viel möglich <lacht> 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 ähm ja, im Endeffekt hatte ich mich dann relativ schnell damit abgefunden, dass es so wird, wie es wird. Aber ich hatte keine gute Laune im Stadion. Ähm, ich wurde aus ein oder anderen Mal angesprochen, anges äh, ob man irgendwas für mich tun könne, um meine Laune zu heben. <lacht> <lacht> ähm, dem war dann nicht der Fall. Und ich hatte doch, ich war sehr kriesgremig, äh, muss ich sagen. Ähm, ja, Aber wobei es halt wirklich eher an, der, an den ersten 20, 30 Minuten lag und nicht am Spiel im Ganzen. Weil zum Schluss, muss ich sagen, hat man sich dann noch den Umständen entsprechend okay verkauft. Ähm, aber es war halt relativ schnell dann trotzdem irgendwie gegessen. Und das ist dann eigentlich doch ein bisschen das, was mich am meisten frustriert hat.
0: Ja, ich habe, äh, nachdem ich mich hier bei einem Freund ausgekotzt habe in der Halbzeit, äh, die nicht so hilfreiche Nachricht bekommen, du weißt, dass du das nicht schauen musst, Julian. <lacht> äh, aber muss man halt dann irgendwie doch. Und äh, das, wie gesagt, ich fand, mir ging es dann auch so, dass ich am Schluss dann nicht mehr ganz so schlecht gelaunt war. Ich glaube, äh, zur Halbzeit hätte ich also zur Halbzeit sah es auf jeden Fall auch bei mir sehr anders aus, obwohl die, der Abstand genau das gleiche war. Genau, dann äh, machen wir heute das Heimspiel und nicht allzu viele Themen vorher, aber trotzdem nochmal, auch weil wir wieder... Äh, einige nette Spenden bekommen haben. Nochmal der Hinweis, wer uns unterstützen möchte, darf das sehr gerne tun. Wir freuen uns wirklich jedes Mal sehr, sehr darüber, äh, über paypal.me slash Freiburg oder einige, die uns das einfach monatlich fest über Patreon machen mit patreon.com slash podcastfreiburg. Dafür echt nochmal vielen, vielen Dank. Und genau, weil wir es letzte Woche davon hatten, dass das wie, wie der Verein dann quasi äh, damit umgeht und der, äh, die Aussagen von Christian Streich zu den zu den aktuellen Demonstrationen und ähm, dem Umgang der Bundesliga damit und so, äh, war jetzt nochmal Thema, weil vor dem Spiel eine größere Demonstration in Freiburg war und die Supporters-Crew, wenn ich das richtig gesehen hatte, als erste quasi diesen Aufruf auch äh, herumgeschickt, sich dadurch zu beteiligen und das äh, vor dem äh, Spiel hinzubekommen. Und der SC Freiburg hat dann auch nachgezogen und das ebenfalls beworben. Paddy, du warst ja, glaube ich, da. Äh, wie war das so? Waren da auch Freiburger Fans zu sichten?
2: Äh, nicht nur Freiburger Fans, sondern ich habe auch einige stuttgart und ah, ja. äh, Trikots cool. erspielen können, was ich ganz cool fand. Ähm, also es waren, die Polizei spricht von mindestens 30.000 Leuten, äh, die Veranstalter noch von ein bisschen mehr. Laut BZ war es die größte Demonstration der Nachkriegsgeschichte in Freiburg, hm. was äh, einfach schön ist erstmal ganz grundsätzlich, dass sich da so viele Leute versammelt haben, ähm, um dagegen auf die Straße zu gehen. Auch ganz unterschiedlichen Couleurs, sag ich mal, auch politischen äh, Ansichten. Ähm, man hatte dort wirklich alles vertreten. Ähm, ja, war gut, dass so viele Leute auf der Straße waren. Ähm, ich war kein, ich war nicht der Riesenfan von allen Redebeiträgen, die es dann gab. <lacht> ähm, weil da auch ein paar Sachen mehr ja, besprochen wurden, die jetzt wo ich dachte, es geht ein bisschen am Thema vorbei des Tages. Aber im Großen und Ganzen einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass wirklich mehr als 10 Prozent, wenn man es auf die Stadt äh, hochrechnet, ähm, an, an Bevölkerung anwesend war. Die Stadt war quasi dann wirklich äh, am Erliegen. Da fuhren keine Bahnen mehr durch äh, in Richtung Stadttheater. Das war wirklich schön zu sehen, dass die Straßen komplett voll waren. Und ähm, ja, doch, das war gut. Und auch, wie gesagt, schön, dass die Supporters school da sehr früh da auch am Ball war. Der SC dann das auch offiziell unterstützt hat, dann auch auf Social Media, ähm, zu der Demo gerufen hat, was auch nicht selbstverständlich ist. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass der SC da wirklich ein bisschen mehr macht aktuell. Sogar am Spieltag ja noch einen Social-Media-Post abgesetzt hat mit einem Foto vom Heimspiel, vom Platz der alten Synagoge. Ähm, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und ja, schön. Also, war wirklich sehr, sehr viele Leute gesehen, wie gesagt. Viele mit mit SC-Klamotten, aber auch ein paar Stuttgarter und da ist man dann gemeinsam quasi zu was sehr Gutem eingestanden oder für etwas sehr Gutes eingestanden.
0: Zum Stadion geschafft, habt ihr es ja dann auch alle noch. Äh, war ja dann auch wieder wie immer ausverkauft. Ähm, vielleicht noch. Ganz kurz davor, dein Eindruck, man hat das ja so immer, wenn, wenn Stuttgart da spielt, dass dann doch ein gewisser Teil des neutralen Bereichs halt einfach äh, dann doch Stuttgart-Fans sind, die da mitgenommen werden oder sonst was. Früher war das ja viel, viel mehr, muss man ja auch nochmal sagen, weil das früher deutlich einfacher war, an die Tickets zu kommen. Ähm, jetzt war auch noch eine Blocksperre quasi, dass man eben nicht frei durch kann zwischen äh, Vor- und, Gästeblock und und äh, Heimkurve. Äh, wie war das diesmal so?
2: Also, mir ist es am Anfang nicht viel aufgefallen. Ich habe gedacht, okay, das ist spät ein paar Stuttgart-Trikots oder so. Aber das hat man halt bei größeren Gästevereinen grundsätzlich immer. Es ist dann aufgefallen, als es 1-0 gefallen ist. Und das ging halt leider nicht besonders lange. <lacht> ähm, da ist dann schon sehr, sehr viel von Ost aufgestanden in der Nähe vom Gästeblock und hat gejubelt. Ähm, hat mich dann direkt natürlich doppelt genervt. <lacht> da hat dann alles gepasst zum Beginn des Spiels. Ja, ähm es gab schon, wie du gerade gesagt hast, so in zu so dreisamen Stadionzeiten, wenn man dann so überlegt, wie da die, die Gegend gerade voll war zwischendurch. Mhm. So schlimm war es nicht. Aber es hatte schon so, ähm, ja, so, so ein bisschen so den Eindruck, wie man es auch bei, bei Dortmund hat oder bei Bayern halt sehr häufig oder so, bei den wirklich bei den großen Vereinen. Ja, ist, es ist, wie es ist. Ähm, die Blocktrennung habe ich nicht ganz verstanden, wieso es diese oder Sektorentrennung, wie es offiziell hieß, ähm, gab. Ich würde mal vermuten, dass halt die letzten Wochen nicht geholfen habe, wo es ja dann durchaus ein paar Vorkommnisse gab gegen hm. Hoffenheim, gegen Union Berlin bei den Heimspielen, ähm, dass da wahrscheinlich die Polizei gesagt hat, so ihr müsst da was machen. Ähm, viele, mit denen ich gesprochen habe, hat es vor allem angenervt, weil sie halt dann nicht auf Ost drüber gehen konnten, ohne um eine Merges zu holen hm. und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist natürlich ein absolutes no ist.
0: Ich bräuchte mal eine Art Pipeline-System, um sich das auch hinter der Süd holen zu können. <lacht> ja. Ähm, ansonsten als letztes, Pipeline, wo so -Pipeline wirklich dann die,
1: die Würstchen durch, äh, durch so einen Schlauch. <lacht> Bellini, bitte hör zu, ja. <lacht> äh,
0: genau, das letztes Thema vor dem, äh, vom Spiel war noch äh, die Heimkoreo. War, Corello hatte wie äh, schon öfter eine, äh, Anfang Februar immer die Choreo für die äh, verstorbenen Fans von Al-Ahli beim äh, Massaker in Port Said vor 13 Jahren. Ähm, mit dem Remember the 74 und genau dazu gab es auf äh, dem Nordtribüne YouTube-Kanal vor ein paar Jahren auch ein gutes Video dazu, auf corillo.org kann man da auch nochmal entsprechend Texte dazu finden ähm, und es auch immer, wenn, man, wenn das gepostet wird auch immer sehr äh, beeindruckend, wie viel ägyptische Accounts dann da offensichtlich äh, das irgendwie verfolgen und drunter posten und sowas, das geht dann immer ganz schön durch die Decke ähm, scheint also durchaus Resonanz zu finden Genau, das, das äh, der SC hat in Weiß gespielt, da Stuttgart in Grün gespielt hat und ein SC-Spieler eine Rot-Grün-Schwäche hat. Das ist ja bekannt. Äh, Finde ich immer ganz lustig, wie viele äh, Kreise das dann zieht und dass man das auch nochmal so quasi dann immer betont. Aber es ist halt auch irgendwie die Auswirkung davon, dass man dieses seltsame Rot-Weiße-Trikot hat, dass es das dann etwas schwierig macht, da äh, anders drauf zu reagieren, wenn man da das Heimtrikot tragen würde. Genau.
2: Und das ganz kurz, das weiße Trikot sieht einfach auch schön aus. Also ich finde, äh, mhm. es war zwar kein weißes Ballett ges äh, gestern, <lacht> aber fast, es wäre ja möglich gewesen. das <lacht>
1: also es ist zumindest das Beste der aktuellen ja, drei Trikots. Ich, so ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall ja, einigen. Okay. Ja, okay, dann sagen wir <lacht> es so. Ja.
0: Ansonsten finde ich es halt immer so ein bisschen, naja, also ein bisschen bland halt, ein bisschen bisschen äh, eintönig. Ich ähm, fand da hatten wir schon schönere weiße Trikots. Aber entscheidender ist ja dann doch auch, wie man in den Trikots herumläuft. Und dementsprechend können wir gleich mal zu den Ausstellungen und der entsprechenden Taktik kommen. Erstmal wie immer zum Gegner. Ich meine, zu Stuttgart muss man diese Saison jetzt nicht viel sagen. Die absolute Überraschungsmannschaft des Jahres. Der SC natürlich eh gewarnt, nachdem man als noch nicht klar war, was Stuttgart für eine Mannschaft ist. Da mit 5 zu 0 unter die Räder kam und sich dann, naja... An, soweit das eben möglich ist, nach ein paar Wochen vielleicht etwas besser fühlte danach, wie man gesehen hat, wie die andere Leute auch auseinandergenommen haben, ähm, sind auf Platz 3 und haben sehr, sehr reelle Champions-League-Möglichkeiten für nächste Saison. Und das ist schon ziemlich verrückt nach 20 Spieltagen für eine Mannschaft, die viele doch eher Richtung Abstieg getippt hatten oder gerade so unteres Mittelfeld. Ähm, von der Ausstellung, wie sie es jetzt gemacht haben, Micha, irgendwas, was dich da überrascht hat oder wie du Stuttgart in den letzten Wochen noch anders erwartet hättest?
1: Um, dieser Leonidas, der ist der oder wie der heißt, <lacht> der war mir jetzt noch nicht so so ein Begriff. Ansonsten Leveling hat ja irgendwie ein Tor geschossen, hätte von Anfang an irgendwie spielen können, aber ansonsten also passt alles, ja. Genau, du hast ja auch gesagt, ich, also vielleicht haben ja manche dann doch nicht ganz so viel Stuttgart gesehen. Ich glaube, was die halt ausmacht, ist, dass sie einen enorm, also ballbesitzorientierten Fußball spielen, dass da sehr sehr viel durchs Zentrum geht mit ähm, diesem Unsympath Karasor und Stille, also und Unsympath und der hat ja auch diese, ähm, also war ja im Knast wegen Vergewaltigung auf Mallorca, wenn ich das richtig im Kopf habe und ist dann rausgekommen auf Kaution. Und ich weiß nämlich noch gar nicht, ob das abgeschlossen ist. Also da könnt, könnt ihr, ähm, also wenn das jemand weiß, kann es ja drunter posten. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachrecherchiert. Genau, aber äh, spielt leider gut Fußball. Und also Stuttgart ist enorm passsicher und ist aber vor allem auch so gut darin, Pässe anzunehmen zum Beispiel. Ich glaube, da kommen wir auch nochmal bei ein, zwei ähm, Szenen dazu. Ball an und Mitnahme ist ziemlich perfekt und sie drehen sich halt auch immer so auf, dass sie dann praktisch den Körper zwischen Ball und Gegenspieler haben, ohne dann an Dynamik zu verlieren. Das ist schon, das machen sie auf einem enorm hohen Niveau einfach und das glaube ich ist dann auch nichts, was man so leicht ähm, entschlüsseln kann als Gegner, sondern ja, das ist halt enorm gut.
0: Wir hatten Hat ihr noch was zu ja wir hatten letzte Woche ihr habt ihr ja auch nochmal so mal äh, so diskutiert, wie man spielen äh, würde. Und alles, was Patrick quasi ja nochmal gesagt hatte, war äh, äh, er erwartet, dass...
1: Dass man halt auch sagt, hey, wir stellen erstmal gegen euch und wir laufen euch halt auf jeden Fall nicht an. Und wenn Alexander Nübel da 20 Sekunden den Ball halten möchte, dann soll er das halt machen. Und ich glaube, da muss man sich allgemein als Freiburg-Fan ein bisschen drauf einstellen, dass man ein bisschen Geduld braucht nächste Woche. Weil wenn man jetzt sagt, man hat den Matchplan, dass man probiert... Ball zu jagen, Balleroberung zu schaffen und dann umzuschalten, dann wirst du gegen die ähnlich ins Messer laufen wie im August. Und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Daher vielleicht auch nochmal so gefragt, bevor wir jetzt zur Antwort vom SC kommen, wie besorgt warst du vorher? Oder dachtest du, mal, ja gut, jetzt man weiß zumindest, was man dagegen macht?
2: Ähm, ich war eigentlich gar nicht so besorgt, weil ich genau gedacht hätte, okay, man weiß wie das Hinspiel verlaufen ist. Man weiß, wie äh, Stuttgart letzte Woche Leipzig vermöbelt hat mit genau ihrem Gameplan. Und man weiß, wie man halt schon gegen sehr gute Mannschaften, wie beispielsweise ein Leverkusen in der Hinrunde, ähm, agieren kann, um ein solches Spiel zu zerstören, um es mal böse mhm. zu sagen. Und das war das, was Bochum gemacht hat gegen Stuttgart. Das war das, was sogar Bayern gegen Stuttgart zu einem Großteil gemacht hat. Und da habe ich schon gedacht, okay, man hat Möglichkeiten, Stuttgart nicht zu ihrem Spiel kommen zu lassen rein theoretisch, ob das praktisch dann umsetzbar sind, praktisch sind die einfach sehr, sehr gut und es wird trotzdem schwer, aber eigentlich habe ich gedacht, ja okay, man hat viel gesehen, um sich zumindest Möglichkeiten überlegen zu gehen, dagegen vorzugehen und deswegen hat es mich überrascht, dass dem halt nicht so war und dass man halt doch sehr versucht hat, dieses den Mitspielerischen, wir gehen früh drauf und versuchen da äh, offensiv an die Sache ranzugehen, dass man so ans Spiel eingegangen ist.
0: Von der reinen Aufstellung, um zum SC zu springen, hat man da jetzt aber noch nicht unbedingt, fand ich, gesehen, dass man das jetzt sehr offensiv angehen möchte. Also es war wieder eine klassische Viererkettenaufstellung mit Gulde, der zurück war ähm, neben Ginter und dann Kübler, der diesmal die Rechtsverteidigerposition machen durfte. Makengo, wie gewohnt jetzt als Linksverteidiger, aber mit äh, Christian Günther bereits wieder auf der Bank, was natürlich auch schon mal ein sehr cooler Moment war. Können wir auch gleich nochmal sprechen, aber den machen wir dann am besten, wenn er tatsächlich ins Spiel kommt. Ähm, und eben dann vorne, die also die klassische äh, Doppel-Sechs, Höfler durfte wieder zurück, äh, Schalay war zurück und hat direkt rechts dann Start gespielt und Röhl vorne auf die Zehn geschoben und, äh, oder zweite Stürmerposition, wie auch immer, dass man im SC dann immer sich hin und her schiebt und Grifo dann links mit Höhler als Neun, so von der Aufstellung her, damit kannst du ja eigentlich erstmal alles machen, Mischa.
1: Genau, ich dachte eigentlich auch, dass ähm, man da auch genau das machen kann, was man gegen Leverkusen gemacht hat, halt so ein 4-5-1 oder 4-1-4-1 ähm, und dann die ganzen ein bisschen tiefer erwarten und vor allem das Mittelfeldzentrum dicht machen. Ich habe das auch genau das erwartet. War dann etwas äh, schockiert. <lacht> ja,
0: das war es nämlich nicht, wie sich dargestellt hat. Ich glaube tatsächlich, so sonst... Taktisch muss man gar nicht so viel Es ist schwer, das irgendwie jetzt im, im, im luftleeren Raum zu besprechen. Weil am besten macht man es ja doch dann direkt so, wie das Spiel nämlich losgegangen ist. Ja?
2: Darf ich aber ganz kurz hat es euch überrascht, dass Kübler statt Zildidia startet? Also mich hat es ein bisschen überrascht. Ich hätte eigentlich, gerade nachdem die, ich sag mal, die starken Angriffe von Bremen letzte Woche über die Kübi-Abwehrseite kamen, über denen ja zwei von drei Toren auch entstanden ist, hatte ich mir eigentlich gedacht, gerade vielleicht gegen Fürich und gegen von einem Sildidia, der eigentlich in Bremen defensiv zumindest ein sehr gutes Spiel gemacht hat, hat es mich schon ein bisschen überrascht, dass, dass er auf der Bank bleibt. Ich habe halt ans Hinspiel gedacht.
1: Ähm, und da sah Sildilia jetzt nicht so perfekt aus gegen Fürich Und da gab es auch diese Abstimmungsschwierigkeiten mit Schalay zusammen. Ähm, ja, ich, da so habe ich es mir ein bisschen erklärt. Und genau, dass Kübler als jemand, der vielleicht halt auch extra nochmal so einen Gegenspieler wie Führig hat und sich in den ein bisschen reinbeißen soll, dass das vielleicht eher eine Stärke von Kübler ist und Zildillia eher jemand ist, der so also gut Präsenz zeigen kann insgesamt, aber dann so in den einzelnen Zweikämpfen, wenn jemand ihn andribbelt, noch nicht so perfekt aussieht vielleicht.
0: Ja, ich war trotzdem auch ein bisschen überrascht, klar. Aber es ist ja oft einmal auch dann sowas, dass... Ähm gerade, also Kübler hat dann vor diesen jetzt erzwungenen Einsätzen ja nicht so viel gespielt und so, dann ist es ja auch öfter mal so eine äh, streichische Entscheidung zu sagen, gut, aber hat jetzt halt gut trainiert und so und ich glaube, so hat das auch mal dann vorm Spiel begründet. Es ähm, war jetzt zumindest nicht für mich in in, in der schockierenden äh, Bereich, aber ist, klar, also im Nachhinein kannst es natürlich auch immer sagen, ja, was wäre oder so, aber ich Küblers Spiel eben eh ein bisschen schwierig am Schluss zu beurteilen, weil er einfach an allem irgendwie beteiligt war, im Positiven wie im Negativen und dann weiß ich jetzt auch gar nicht, wie Sidias Rolle da dann ausgesehen hätte zum Beispiel. Aber jetzt, wenn man ins Spiel springt, also man, man kann jetzt irgendwie sagen, ja, die ersten zwei Minuten waren voll okay oder so, aber was auf jeden Fall sofort aufgefallen ist, ist Freiburg geht nicht in irgendeine passive Rolle und lässt nicht äh, Stuttgart äh, in Ruhe aufbauen und, sich, und erigelt sich tief ein, sondern läuft sehr hoch an mit auch nicht nur der vorderen äh, Dreierkette, sondern äh, schiebt auch alle mit nach, also das waren dann, äh, da sind dann auch Leute eben, da sind Eggestein und Höfler sind situativ mit hoch, teilweise hatten die Außenverteidiger mit reingeschoben und so auch schon in den ersten Minuten, dass man da mit mindestens fünf Leuten immer irgendwie im, falls Angriffspressing das auch gespielt hat. Also genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hätte, war es irgendwie vor dem vor dem dann überraschenden frühen Tor, äh, Micha, wie hast du das Wahrgenommen, war das direkt so ein offensives Ding oder ist es so ein bisschen, was man sich im Nachhinein jetzt erklärt, nur weil es so schief gegangen ist?
1: Nee, ich glaube, Streich sagt es auch in der Presskonferenz ähm, danach, dass man eben früh draufgehen wollte, dass sie mutig sein wollten und so, das hört man ja dann häufiger mal. Ähm, Aber warum? Ja, ja ich weiß es <lacht> auch nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Also, ich meine, wir können das jetzt nicht ganz rausnehmen. Ich meine, natürlich saß Zwei Minuten lang irgendwie auch ganz gut aus und im Hinspiel übrigens saß äh, ziemlich, also saß noch länger ganz mhm. gut aus. Ähm, und klar spielt Stuttgart dann auch nicht jede Situation irgendwie aus und schießt ein Tor, sondern es kann ja sein, dass man so gut ins Spiel findet oder so. Aber es ist sauriskant. riskant und ich, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum man also weil Stuttgart ja jetzt auch, ich meine, die haben die beiden Spiele vorher dann irgendwie nicht gewonnen, also vor Leipzig. Mhm. Um, aber da waren sie ja auch gut und hatten genug Chancen. Ich, mm, ja, das war jetzt echt ein bisschen überraschend und ich finde schon
0: toll kühn. Patrick hatte quasi so als Erklärungsansatz, ohne das zu teilen, weil, wie gesagt, er wollte ja genau das Gegenteil, glaube ich, auch mal gesagt, dass, dass Stuttgart halt mit Ball deutlich gefährlicher ist als gegen den Ball. Und man natürlich dann die Idee, wenn man selber stärker ins Spiel kommt, sie da größere Probleme zu stellen. Aber ja, die Idee hatten andere Mannschaften auch und sind damit dann doch ziemlich krachend gescheitert. Deswegen hat es mich schon extrem überrascht. Aber trotzdem, eigentlich muss kann man halt gar nicht so lange über das Spiel sprechen als neutraler Zustand oder so, weil halt nach drei Minuten... Passiert schon, Paddy? Äh, hast du es überhaupt aufmerksam kommen sehen oder ging das sehr, sehr schnell im, im Stadion?
2: Also es ging sehr schnell und trotzdem hat man es aufmerksam gesehen, <lacht> ähm, weil es der perfekte Ball äh, in die Richtung äh, war, wo wir standen. Also man hat mm. perfekt gesehen, wie er den Ball spielt und der ist halt ewig unterwegs und geht perfekt nach vorne, findet Undaf. Ähm, also man muss mal sagen, wenn, ich glaube Alex hatte das auch äh, in die Gruppe geschrieben gehabt, wenn, wenn dass bei uns ein Innenverteidiger macht, den Pass von Anton, dann äh, freuen wir uns mega, dass, was, was für ein krasser Ball das ist. Mhm. Ähm, und auch Dennis Undaf sagt danach im Interview, dass sie das sogar äh, geübt haben und besprochen haben, dass sie unbedingt von den IVs äh, die, die Spitze bedienen wollten. Mhm. Dass es das dann halt so klappt und der Ball halt so perfekt flach durch einmal übers komplette Spielfeld geht, ist halt übel. Ähm, findet Unddaff perfekt und da muss man halt sagen, da ist Gulde nicht perfekt am Mann ähm, und ist dann auch zu langsam, um ihn aufzuhalten. Und dann habe hab ich halt leider sehr aufmerksam beobachten können, wie Undaf da sehr einfach äh, in den Strafraum reingehen kann. Und die Wahrscheinlichkeit war groß, dass der zumindest sehr gefährlich wird. Und äh, ja, dann lag der Ball halt im Tor und nach, ich hat schon direkt keinen Bock mehr. <lacht>
0: war ich halt den, den Schuss? Ich weiß gar nicht, ich fand den gar nicht Also der Schuss ist halt fantastisch. Die reine Situation, wenn man irgendwie so Freeze Frame und lass mal schießen von da, kann man fast schon mit leben im Vergleich, also Eggestein hat später eine Chance, die ist nicht schlechter quasi von der Schusssituation oder so, Klar. den macht er halt auch geil, aber dieser, wenn man schon diesen Pass haben, also Anton spielt diesen Pass mhm. und oh mein Gott, also ich, <lacht> ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er den so spielen kann, das war schon äh, enorm gut.
1: Ja. Ja, es gibt diesen Pass von Pavard aus der zweiten Liga, der ja. also als er bei Stuttgart gespielt hat, äh, ein bisschen daran erinnerte, dass ähm, es, ich finde es interessant, also, Paddy, dass du das gesagt hast mit dem, dass die das vielleicht ähm, geübt haben, weil das stimmt, glaube ich, dass Freiburg, Freiburg ist enorm gut mit dem Deckungsschatten, die Pässe von Innenverteidigern auf die Sechser abzudecken. Mhm. Und da, also hat man sich schon häufiger gesehen, dass es eigentlich problematisch ist, wenn sich Stürmer zurückfallen lassen. Und dann ähm, klatschen lassen auf die Sechse und die sind dann nicht so perfekt abgedeckt und dann geht's so nach vorne. Dass man natürlich auch einfach komplett durchspielen kann und dann schießt er ein Tor, ist dann nochmal eine, eine Besonderheit. Aber das ähm, ergibt schon Sinn auch, dass man das gegen Freiburg vielleicht ein bisschen übt.
2: Ja, die, die Aussage von von Undaf war, dass man es deswegen geübt hat, weil äh, Freiburg komplett mannorientiert verteidigt. Und deswegen, ich würde jetzt vermuten, das war jetzt nicht in der Aussage, das wäre jetzt meine Interpretation. Deswegen aus der Innenverteidigung versucht da direkt die Stürme anzuspielen, weil dort hast du dann noch diese 1 gegen 1 Situation eigentlich, weil du hast noch dies, nicht diesen Spielaufbau und dass du dann, dass ich das alles ein bisschen sortieren kann im Hintergrund, sondern du hast dann eigentlich wirklich dann nur in dem Fall Undaf gegen Gulde. Und wenn der sich halt durchsetzen kann und der Pass ankommt, hast du halt eine 1 gegen 1 Situation in der Verteidigung aus dem Nichts. Und das kann man dann. Das klingt halt dann irgendwie sehr, sehr leicht ausrechenbar, wenn, wenn die das eine Woche geübt haben und das halt direkt nach drei Minuten so klappt. <lacht> ähm, aber da du muss man dann halt vielleicht auch Pass sagen, spielen. es gibt dann halt auch einen Grund, warum dann Stuttgart halt so eine Saison spielt und vielleicht höhnes fußball gerade sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, und den ja. Pass musst du halt spielen können. Ne? Also wenn du den genau gleichen Pass versuchst und den spielst sind schlecht, dann landet er bei einem von drei Freiburgern, durch die er da halt durchgeht, bevor er überhaupt zu äh, Gulde-Ginter dazwischen kommt. Und dann hat Freiburg eine Gegensituation, aber macht, passiert halt nicht, weil es sehr, sehr gut gespielt ist. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wer quasi per se verantwortlich ist, weil er bewegt sich die ganze Zeit zwischen Ginter und Gulde quasi da hin und her, aber Gulde kommt halt auch nicht dann mit in den, in den Sprint rein und so und das ist, er zieht halt auf seine Seite und macht es da auf. Das war tough.
1: Ja, voll. Kommt, lass uns gleich, lass hm. uns gleich das 2-0 irgendwie noch mitnehmen an unglücklichen Sachen, oder?
0: Also ist ja direkt danach, drei Minuten später und äh, durch Führig. Und wir haben jetzt, also UNDAF haben wir jetzt gar nicht so viel gelobt dafür, wie gut das alles war, auch dieses Auftreten und so. Ist da ja wieder beteiligt mit nach diesem Führig-Antritt. Macht er den Doppelpass quasi, spielt ihn direkt weiter und Führig dann frei vor Atubolo und drin. Auch das, da war, habe ich mich mehr geärgert über die Verteidigung. Tatsächlich beim ersten war ich so ein bisschen, boah, das ist halt dann auch Weltklasse, aber aber den fand ich schon auch ärgerlich irgendwie, da, da war man bei jeder, jeder Station hinten dran, oder?
1: Ja, irgendwie schon und dann ist es aber halt auch unglücklich gelaufen, also wenn man dann das anhält, das sind irgendwie sechs Freiburger und dann spielen die ja nicht mal einen Doppelpass, sondern ich glaube Kübler klärt den, oder? Kübler grätscht den weg?
2: Nee, ich nee. glaube, er, also. er, er, er stört ein bisschen darf aber ich glaube trotzdem, dass auf den, den durchstecken kann. Ah, oder oder dachte, meinst du davor, bei, äh, als der Ball zu Underf überhaupt kommt?
1: Ähm, genau, also Führig hat ja zuerst den Ball, ne? ja, 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 genau, Underf genau. steckt schon durch, aber Führig hat zuerst den Ball und dann klärt, äh, Eggestein klärt den zu Underf, ne? Ja, ja. genau. Und dadurch gibt es dann halt irgendwie, dann rücken ein paar Leute raus und ähm, und Underf startet schön ein. Atobolo kommt volle Pulle raus und Führig muss den nur noch vorbeilegen an Atobolu, was ich glaube nicht optimal ist. Also müsste man wieder mal Sascha Felter fragen. Aber ich weiß halt, also Führig sieht halt, dass Atobolu so rausrennt und schießt deswegen auch sehr, sehr leicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn er hinten bleibt. Hm. Ist schon viel vom Tor offen, aber
0: ja, hätte man auch machen können. Ich fand beim Rausrücken halt vor allem, und das ist ein öfter schon ein Thema gewesen und wird auch noch mal ein paar Mal in diesem Spiel ein Thema sein, ähm, sobald der Ball da halt Richtung Undorf kommt, äh, rückt da halt auch Gulde sehr, sehr hin und macht dann da macht dann da diese, diesen Raum auf. Ich verstehe so ein bisschen, warum natürlich, weil wenn er nicht hingeht, dann hat er da freie Ballkontrolle irgendwie 18, 19 Meter vom Tor, ist auch nicht toll, aber so entsteht halt diese krasse Lücke erst und Ginter muss dann auf einmal diesen Diagonalweg mitgehen, obwohl er ja fünf Meter weg ist am Anfang und da kann er auch nicht so viel machen in dem Fall und dann ist da halt diese riesige Lücke und ich glaube, wenn Gulde da stehen bleibt, vielleicht in dem Fall müssten alle auch einfach ein bisschen stehen bleiben. Dann geht's vielleicht auch. Aber es, ja. es war halt, es wirkte einfach äh, schon, wie man halt so spielt gegen eine, weiß nicht, Mega-Mannschaft halt. Und klar, Stuttgart ist so gut, aber es, es das hatte dann schon was von Klassenunterschieden. Das muss es ja dann auch nicht sein mit den jeweiligen Kadern.
2: Mich hat vor allem aber ist, äh, eigentlich noch viel mehr an dem an der ganzen Geschichte hat mich eigentlich das die Entstehung davor, wie, wie einfach Führig da von, hm. von, von links außen reinziehen kann, weil das gefühlt 1 zu 1 das Tor, also nicht 1 zu 1, aber von der Entstehung von letztem Jahr bei dem Heimspiel gegen Stuttgart, wo Führig exakt das Gleiche macht, reinzieht, da zieht er halt dann aus 20 Metern ab und haut das Ding in in Winkel rein, ähm, aber das ist schon einfach sehr einfach, wie er dort äh, dann, also ich glaube Höfler kommt gar nicht hin, Röhl kommt nicht hin, das sieht einfach nicht gut aus. Und er macht das natürlich gut, er hat ordentlich Tempo, Führig spielt eine klasse Saison, alles schön und gut. Aber das darf dir dann halt, gerade wenn du kurz davor das 1-0 schon bekommen hast, darfst du dir nicht so einfach ziehen lassen. Ja, und da dachte ich halt auch spätestens,
1: okay, es geht also so weiter wie im Hinspiel. Mhm. Also beim 1-0 dachte ich schon so, ah, ob das heute gut geht. Beim 2-0 dachte ich, okay, es ist jetzt, ja, das, ist das zweite Spiel hintereinander, wo man überhaupt keinen Fuß in die Tür bekommt.
0: Es wird halt danach auch nicht besser. Das ist, das ja. glaube ich, was einen dann auch so ein bisschen ärgert. Noch bevor der Wo Spiel dann faktisch rum ist, nach einer roten Karte, äh, hat direkt danach ist eine Szene, was so ein bisschen die andere Seite anspricht, die ähm, ihr beide jetzt vorhin meintet mit den langen Bällen und dem Raum davor, weil einfach da kommt ein langer Ball von Stuttgart, ähm, wo dann wo dann, ich glaube, Undaf wieder nur ablegen muss. Das ist nicht mehr in den Highlights, dann kann ich nicht mal nachschauen, aber legt einfach ab. Und vor der Abwehr ist halt dann eine gigantische Lücke, wo dann, wo dann niemand in diesem Raum ist. Und äh, daraus entsteht dann der direkte Pass und Makengo kann nochmal retten. Aber das, das wirkte schon alles sehr auf, alles klar, hier sind die Schwachstellen und die nutzt man. Und das passiert Freiburg nicht so oft eigentlich. Das ist ja auch irgendwo bemerkenswert. Aber normalerweise hat man ein, auch wenn man irgendwo klare Schwächen hat, äh, sind die Abläufe zumindest gut genug, als dass man das äh, nicht so leicht erlaubt. Selber mit dem Ball gab es total auch ein paar Situationen, wo man außen mal durchkommt, dann den Ball aber nicht richtig reinbringt. Man hatte ganz gute Pressing-Situationen. Das war zu sehen, was da irgendwie funktionieren soll, fand ich. Aber man war halt vollkommen offen, als ob man doch irgendwie noch nie gesehen hat, wie Stuttgart das so spielt. Und das ist, glaube ich, die erste Viertelstunde dann äh, noch vor der roten Karte, kommt ähm, noch mal äh, diese flache Eckballvariante äh, wo Boah. auch wirklich nur Kübler erst glaube ich realisiert, was passiert und der stolpert aber auch noch und dann so ein freier Schuss aus elf Metern. Also da bin ich, ich bin, wirklich sauer geworden. Ey, da
2: bin ich auf, da bin ich wirklich richtig laut geworden im Stadion. Ich war ich war dann der Rest der Halbzeit war ich wirklich sehr leise. Also ich habe auch ich war wirklich ich war wirklich absolut absolut konsterniert. Und bei dieser Eckball-Variante, da war ich wirklich kurz davor also ich hatte nichts in der Hand, aber ich hätte am liebsten... Äh, so <lacht> gedanklich habe ich was geworfen aus Frust. <lacht> ähm, nee, ga, das hat wirklich gepasst. Diese Eckball-Variante hat echt gepasst. Da ist der Kübi dann gar nicht hinterhergekommen und kann man ein bisschen froh sein, dass Milo, glaube ich, ein bisschen wegrutscht, weil, äh, oh, nee, also das ist viel zu einfach, wie der Ball dort einfach in den, in den 16er in Richtung 11er Punkt oder leicht hinter den 11 Punkt geschossen wird und da ist halt keiner, der da stören kann.
0: Ja, flach vom Tor weg, ja, also... Weiß auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob man das Variante nennen kann, weil eigentlich ist es die, die simpelste. <lacht> <Ja>. <lacht> das das simpel nach einfach hoch in die Mitte schlagen. Hm. Ähm, aber der Laufweg ist auch gut dazu und quasi, aber es, mich hat halt geärgert, Kübler, der kommt zwar zu spät, aber er hat wenigstens als einziger geschaltet, was da passiert. Und weil er also stolpert dann halt so ein bisschen oder so. Aber das kann ja auch andere mit, mitgehen, den, den, den Schritt oder die, die bei mir. ja. Das Spiel wird nicht besser, weil, also ich hatte mir gerade und war gerade noch am Notieren, dass es irgendwie so eine Szene gab, wo der SC dann mit sechs Leuten in Stuttgarts Drittel gepresst hat, aber durch einen Ball geknackt wurde und so und einfach, dass das genauso weiterging. Und dann ist das Spiel eigentlich faktisch vorbei, weil Merlin äh, Röhl, ich, ne, ich glaube aktuell unser aller Liebling, über den wir nicht sprechen wollen zu laut, damit ihn uns keiner wegnimmt, mit so einem Antritt, Ball ein bisschen zu weit vorgelegt, versucht noch hinterherzukommen, rutscht mit dem linken Fuß aus und knallt dann mit dem rechten volle Kanne auf den Knöchel äh, von wer war's?
2: Äh, von Maxia Mittelstädt.
0: Mittelstädt, genau. Äh, und äh, ich hab's, also als, als, ich, als ich gesehen habe, wie er liegt und dann eine Wiederholung gesehen habe, dachte ich sofort, scheiße, der fliegt. Äh, weiß nicht, du hattest ja aus Stadionperspektive vermutlich den wenigsten Überblick dazu, Paddy, aber Misha, ich nehme an. Den ging es ähnlich. Also es ist kein Skandal auf jeden Fall. Skandalpiff mal wieder nicht, ja. <lacht> ähm,
1: ich, hatte, ich hatte wirklich ein bisschen diese Hoffnung, weil man irgendwie sieht, dass er will halt nicht, er will nicht mit dem Fuß rein diesen Zweikampf bestreiten, sondern der Ball springt ja hoch und er möchte halt mit dem Fuß, glaube ich, den Ball dann nach rechts spielen und mit dem Fuß dann auch nach rechts gehen. Und trifft dann genau dort diese Wade von Mittelstädt und bleibt dann, glaube ich, sozusagen an dieser Wade auch hängen und rutscht dann mitten rein. Ja. Und deswegen geht der Impact da auch voll drauf. Jetzt kann man irgendwie sagen, das ist dann halt, ähm, das, das ist dann fahrlässig oder so und nimmt es in Kauf. als wäre jetzt vielleicht gar nicht sogar, gar nicht unbedingt mein Argument dafür, warum es Rot gibt, sondern Rot ist halt einfach diese Trefferbild. Also da, mhm. ähm, das wiegt so schwer, glaube ich, dass man halt auch diese gewisse unabsichtlichkeit die man vielleicht unterstellen könnte dass das das nicht aufwiegen kann leider ja aber da würde ich echt nochmal am wenigsten einen vorwurf machen bei allen mhm. ähm, roten karten die wir jetzt irgendwie hatten in der äh, in der saison bisher war das diejenige bei wo ich am ehesten sagen würde das ist das ist noch unglücklicher als ravi so. <lacht>
0: Ich glaube, hat, Mittelstadt hat auch so ein bisschen Glück, äh, dadurch, dass das, der Fuß steht ja nicht, ne? sondern ja. er trifft ihn da in der Bewegung, zieht ihn dann mit und das ist bestimmt sauschmerzhaft. Ne? Das ist eine offene Sohle auf dem Knöchel, aber der Fuß rutscht so mit, dass dann auch nichts kaputt geht. So, dass das war auch schon mal, glaube ich, noch mal ganz gut. Ähm, ja einfach saublöd. Ich lachte natürlich trotzdem an diese Frankfurt äh, Szene, wo Ebimbe, äh, ich glaube, sie ziemlich ähnlich auf den Fuß steigt und dann hieß es halt, ja, aber ist ja quasi Kampf um den Ball und sie äh, setzt den Fuß drunter und so. Aber äh, a haben natürlich alte Pfiffe hiermit nichts zu tun und b war der hier halt schon. Also ich glaube, die Stuttgart haben danach nachher ja auch größtenteils gesagt, ja, keine Absicht, aber halt rot und Sepp Streich ist da ja mitgegangen von daher. Ich weiß nicht, wie war es im Stadion? Ähm, also ich habe es nicht
2: den Impact habe ich nicht gesehen, das war ja wirklich auf, am anderen Eck vom, vom ja. Stadion. Ähm, ich habe nur halt gesehen, dass halt äh, Röhl geht halt hin mit dem Fuß und Mittelstadt liegt dann schreiend am Boden. Ähm, und äh, Felix hat dann, glaube ich, gesagt, oh, das könnte Rot geben. Also der hat es wohl ein bisschen besser gesehen. Ähm, ja, und dann kam der VAR und dann habe ich mir schon gedacht, ja, okay, also wenn es nichts gibt, also ka keine Karte und der mhm. VAR sich einschaltet, dann Oh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er fliegt. Und es gab dann ja auch von Röhl selbst keine großen Proteste. Er ist wirklich mit einem sehr, sehr gesenkten Kopf runtergegangen. Also man hat ihm auch angesehen. Er hat gemerkt, dass, es, dass er einfach zu spät kam und halt richtig blöd getroffen hat. Bitte, bitte für ihn, weil das war halt wirklich null Absicht. Also er, äh, Micha hat es ja gerade gesagt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er den Ball sogar minimal noch spielt und ihn genau nach rechts noch vorbeispitzelt oder so. Auf jeden Fall springt er dann auch rechts ab und er wollte den dort vorbeilegen. Aber das Trefferbild ist halt schon über überm Knöchel und ist übel. Und ja. Kann man geben.
1: Da sieht man halt, Röhl ist einfach noch nicht so weit und ja. sollte sollte noch ja. beim Doctor Freiburg einige Jahre verbringen, ähm, damit ihm sowas <lacht> nicht passiert. Äh, hier verzeihen ihm die Fans alles.
0: Apropos Fans, ähm, direkt danach, gibt's ja nicht direkt, aber kurz danach gibt's eine längere Unterbrechung, als dann beide Blöcke abgesprochen äh, Diverse Süßigkeiten aufs Feld schmeißen im weiteren Investorenprotest, gute sieben Minuten Pause, glaube ich, ziemlich lang. In dem Fall wäre es tatsächlich, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn man sie mal nach zwölf Minuten gehabt hätte, das hätte vielleicht den SC etwas resettet vor der roten Karte. Äh, vielleicht kann man das also die Ultras Frankfurt hatten ja mal dieses äh, als im Zuge der Hop-Proteste damals ähm, das das Plakat wo man sagt Adi melde dich wenn du ein wenn du eine Pause brauchst oder so und dann <lacht> könnte man dafür sorgen äh, vielleicht müsste man das taktisch nutzen aber ja also
2: ich meine es ist erstaunlich dass äh dann trotzdem wieder ein bisschen das Gleiche eingetreten ist wie bei den letzten Spielen mit mhm. Unterbrechung. Ähm, wir hatten jetzt in den letzten Spielen mehrmals die Unterbrechung nach zwölf Minuten. Wir hatten rote Karten. Und irgendwie nach solchen Aktionen wird der SC immer auf einmal besser. Und ich würde mir gerne, wenn ich einen Wunsch hätte für die nächsten Woche, wäre es, dass es vielleicht keine Unterbrechung, keine rote Karte mehr bräuchte, dass der SC mal wieder äh, nach schlechten Anfangsphasen äh, sich rafft.
0: Vielleicht muss man einfach Unterbrechung nach fünf Minuten schon provozieren. Ja.
2: Wobei nach oder nach zwei Minuten. Nach zwei Minuten, wohl Minuten
0: hätte nicht mal gereicht.
1: Es ist nicht das erste Mal, ne? Dass Freiburg mit der ersten Szene, mit dem ersten Torschuss m, in Rückstand gerät. Das nee. ist schon krass einfach. Die Saison ist aber, glaube ich, dann auch nicht immer Zufall, wenn das passiert. Ähm, ja, obwohl, ich meine, wir haben es schon besprochen, dieses, dieses 1 zu 0 von Unders äh, läuft halt auch alles irgendwie perfekt. Oder oder so dieses Tor von Paciencia ähm, mhm. bei Bochum oder sowas. Da, da kann man jetzt keinen Vorwurf machen oder so. Ähm, schon auch Pech dabei. Aber mit dieser roten Karte, eben danach wurde es ja besser. Und irgendwie hat sie, finde ich, gar nicht so viel damit zu tun, also mit dem Ergebnis, sondern das hat man sich einfach in diesen ersten 20 Minuten verbockt. Und ich habe auch das Gefühl, wenn es 11 gegen 11 weitergegangen wäre, ähm, wäre es eher schlimmer gewesen als besser.
0: kann mir aber vorstellen, dass Streich diesmal schon nach 30 Minuten irgendwie komplett reagiert hätte. Ähm, die Flexibilität hatte man ja auch mit einigen, vielleicht hätte man wirklich eine komplette Umstellung gemacht oder so. Das gab es dann nicht mehr. Ich würde jetzt über die Chancen, die es jetzt gibt, drüber springen, aber das sind eine Menge und die sind einseitig bis 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 zur nominell dann 45. Minute. Also Chance hat nochmal Stuttgart durch eine Direktablage auf Rio, ich weiß nicht nur, im Strafraum, wo der Schuss dann drüber geht, eine Riesenchance, wo Kübler und Eggestein von Führig und Mittelstädt komplett überspielt werden, aber dann diese scharfe Hereingabe, irgendwie dann Makengo noch sich nochmal dazwischen kommt, obwohl das Tor dann schon leer ist und so, ähm, dann nochmal Nachschuss und erst daneben. Äh, eine Szene, die mich wahnsinnig gefrustet hat, war, als Mittelstadt sich den äh, sich zehn Minuten den den ähm, den Schuh gebunden hat, was tatsächlich <lacht> verständlich ist danach, weil der äh, Schuh offensichtlich auch kaputt gegangen ist beim vielleicht auch beim Tritt äh, <lacht> in der Szene. Aber dann war er mal in Unterzahl, weil der Shirin dann irgendwann doch rausgeschickt hat, sie wird und selbst in Unterzahl haben die sich durchs Freiburger Zentrum kombiniert und so einen 20-Meter-Schuss, den Achu dann zur Ecke fausten muss. Es hat nicht mal was genutzt, dass es mal 10 gegen 10 war. Also in Unterzahl war es nicht, ne? das war dann, was mal Gleichstand. Und trotzdem, also das, das spricht vielleicht auch dafür, dass das 11 gegen 11 auch nichts gebracht hätte. Ähm, ja, und also das bevor, vor quasi der sehr, sehr langen Nachspielzeit wurde es erstmal nicht besser für den SC.
2: Wenn, wenn man das so sagt, war gerade dieses durch die Mitte. Ich meine, es ist stuttgart Stärke. Ähm, aber wo ich auch wirklich ein wenig Probleme aus Stadionssicht hatte, war, dass ich fand, dass Höfler gar nicht ins Spiel kam, überhaupt gar keinen Zugriff mhm. hatte. Äh, also vor allem defensiv keinen Zugriff hatte, was mich leider ein bisschen äh, verwundert hat. Ich hatte gehofft, dass genau das nicht passieren würde. Aber er kam gefühlt mit dem Tempo gar nicht zurecht, was Stuttgart da in, in, im Zentrum spielt. Ich weiß nicht, ob das nur, nur Stadionsicht war, aber da habe ich mich schon tierisch aufgeregt ähm, und war ein bisschen konsterniert, weil gerade als das ja wieder in der Start steht, habe ich eigentlich gehofft, ja cool, jetzt haben wir wieder unser schönes, gewohntes, äh, stabiles, zentrales Mittelfeld.
0: Nee, also ich,
2: ich kann dem
1: nichts entgegensetzen. Ich glaube, irgendwie wahrscheinlich alle, die im Zentrum gespielt haben und hätten, wären, wahrscheinlich, hätten nicht so gut ausgesehen, glaube ich auch. Das ist schon, der wird man auch ganz schön hergespielt von Stuttgart, leider.
0: Er hat äh, eine, eine eigentlich ganz gute Szene, die dann trotzdem als faul entschieden wurde. Das war dann auch eine größere Aufreger, was es nur ist, weil man 0-2 hinten legt, ganz klar. <lacht> ähm, war, als er nochmal eigentlich ziemlich gut den Ball gespielt hat. Ich weiß nicht, aber schon ob es Schmierer Mittelstadt war, den er trifft. Aber nee, irgendwo. ich glaube, es ist Mio. Mio. Äh, und dann trifft, also er trifft den Ball und dann im Follow-Flug quasi im, im Durchrutschen des Körpers trifft er ihn dann mit Oberschenkelkörper. Aber es war jetzt nicht dieses klassische, ah ja, du räumst ihn mit dem Knie ab oder so, sondern halt dann wirklich mit mit einfach dem Körper, nachdem man durchgrätscht. Das ist eigentlich nicht verhinderbar und glaube ich auch kein Foul, aber es war halt auch nur ein im Mittelfeld. Ginter holt sich dann gelb ab fürs Beschweren. Kicker, DFL und Sky waren sich alle uneinig, wer jetzt die gelbe Karte bekommen hat. Aber ich glaube, im Nachhinein blieb es jetzt bei Ginter gelb. Ähm, Stuttgarter Fans danach äh, online komplett äh, empört, das habe ich auch nicht verstanden. Ich fand ja, jetzt Freiburg hat Fans einige sind schon ja. aber auch lost. <lacht> <lacht> das, danke nicht. Also sorry, nee,
1: nee, das ist eine komische Bubble wirklich. wirklich also ja. ähm, und also was Schiedsrichter angeht, ich finde ja, ich weiß nicht, die Frankfurter Bubble ist auch komisch auf ihre Art und Weise, Dortmund, ne? äh, Dortmund Dor ja, Dortmund <lacht> und Bayern halt, ne? Also ähm, das spielen wir jetzt alle. <lacht> <lacht> ja. Ähm, um, naja, okay, sorry. Aber hey, ich will, es sind ja nicht alle Stuttgart-Fans, wenn jetzt hier irgendjemand zuhört, der sich nochmal ähm, anhören möchte, wie gefrustete Freiburg-Fans über das Spiel <lacht> sprechen, da gibt es ja, glaube ich, sicher einige, die die da vielleicht Bock drauf haben, ähm, gibt es sicher auch einige, die es sehr gut hingenommen haben, aber auf Twitter sind da manche unterwegs.
0: Aber sprechen. muss man trotzdem mal sagen, es war schon... Trotzdem ein ruppigerer Tag vom SC, als ja. man sonst gewohnt ist. Ich glaube, man ist nur von der Play-Tabelle von Platz 6 auf Platz 12 gerutscht mit diesem Spiel.
2: Wobei man da dann, also da muss ich sagen, ja, es war ruppig äh, und es äh, ist auch jetzt grundsätzlich auch nichts, so, was ich schlecht finde. Nee. Ähm, ich würde jetzt aber eher sagen, dass ein, zwei dann wirklich gelbe Karten, wo ich denke, boah, ich weiß nicht, ob du da gelb geben musst. Ich will da jetzt keine Siebert-Kritik machen, weil an sich fand ich ihn jetzt. Er hat jetzt keinen großen Fehler gemacht oder so. Er hat jetzt auch nicht das Spiel angestachelt. Ähm, deswegen, das will ich damit nicht sagen. Aber es gab schon ein, zwei Aktionen, wo ich gedacht habe: boah, ja. also, wenn du da gelb gibst, dann musst du im Spiel bei ein paar anderen Aktionen auf der anderen Seite eigentlich auch gelb geben. Deswegen, es klingt sehr ruppig und das, was online geschrieben wurde, habe ich da auch gedacht, Leute, jetzt kommt mal runter. Ja. Äh, die rote Karte war unabsichtlich, war rot. Das Ding von Höfler, ja gut, also ich hätte es nicht mal gepfiffen, für mich war es ganz klar <lacht> gelb, äh, für mich war es ganz klar <lacht> ja gelb. Äh, Ball. Ähm, ja, also komm, es ist alles, mal, alles mal wieder ein bisschen runterfahren hier. Und dass ein Mittelstädt ausgepfiffen wird. Ja, sorry, wenn man 2-0 hinten liegt und eine rote Karte hat. Das Stadion will ich erleben, die dann noch einen Spieler beklatschen, der sich dann wieder aufsteht, nachdem er zwei Minuten am Boden lag. Krass, ähm, nur ist So viel dazu. Also,
0: äh, ja. Ich glaube, äh, Eggestein ja, wurde ja extrem ausgepfiffen, als er sich den Arm gebrochen hat. Äh, genau. Gegen Stuttgart, glaube ich, sogar. Ne? Von daher <lacht> Ja. ja, es, es ist Mil halt immer,
2: vom, vom Fernseher ist es halt einfacher zu sagen ja, ja, und äh, da ist natürlich dann, äh, aber es ist ja kein Derby, deswegen äh, Finn, muss man da jetzt auch nicht äh, das besonders nach äh, anheizen, das Thema, es ist ja eigentlich ein Spiel wie jedes andere, ähm, ja.
1: Wer hatte das mit geschrieben mit Baden-Derby? RAN.de. <lacht> äh, ja. Ran. Ran. <lacht> ja. ja. Naja, die Nummer eins in Baden ist
0: ja. jetzt wohl der VfB Stuttgart. <lacht> schlimm für alle Beteiligten. <lacht> äh, das, was das Spiel dann nicht mehr ganz so schlimm gemacht hat, war die letzte Aktion der Halbzeit. Und vielleicht, Alex hat das gefragt, vielleicht das späteste Tor der ersten Halbzeit der Freiburger Vereinsgeschichte. Ich weiß es nicht. Aber es ist die 45 plus zehnte Minute. Und das steht plötzlich 1 zu 2. Und das ist Kübler. Der ähm, Also man hatte mal einen ganz okayen Angriff, so eine Schallerflanke, die... Äh, zur ersten Ecke geführt hat in der 55. Minute faktisch. Ähm, und dann eine super Ecke von Grifo. Nübel kommt raus, Kübler ist vorher dran und köpft ihn ins Tor. Und wer von euch hat noch plötzlich dran geglaubt, dass da vielleicht ein Punkt doch möglich ist? Weil ich hab ja, wieder voll. so ein bisschen geglaubt.
2: Voll, das ist ja schlimm. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich wollte am liebsten nach Hause gehen, schon nach äh, der Viertelstunde und hab gedacht, boah, was tue ich mir das hier eigentlich an? In der Halbzeit habe ich gedacht, ja geil, jetzt 2-2, jetzt, jetzt, äh, zwei, zwei, da ist jetzt alles noch drin, das holen wir noch. <lacht> Man ist halt, man, man, man lehrt es auch nicht. <lacht> da habe
1: ich es eigentlich nicht so sehr gedacht ähm, noch, weil das war ja, ich meine, wir haben uns äh, ein bisschen geärgert, dass beim ersten Torschuss der, der Stuttgarter im Tor fällt. Das passiert ja andersherum genauso. Das mhm. war ja auch der erste Schuss, der abgegeben wurde und gleich war er drin. Und Nübel sah da ja auch total blöd aus. Also, ähm, ja. Also, da noch nicht, in der zweiten Halbzeit gab es dann so kleinere Momente,
0: wo ich, äh, wo das bei mir aufblitzte. Ja. Höhler hatte vorhin irgendwann mal einen guten Abschluss, der aber abseits war. Ansonsten war es wirklich, also ein gezählter Torschuss war das, glaube ich, wirklich der erste, der in irgendeiner Form Gefahr mit sich gebracht hat. Und selbst dann eigentlich auch ein wirklich seltsamer. <lacht> aber ja. war cool von Kübler. Also er ist richtig Voll. gut reingeworfen. Das war richtig stark.
1: Ja, ich meine, für Kübler freut es einen ja auch ja. ohnehin immer. Oder? Ja, ja
0: ging dann weiter ohne Veränderung, was ich vollkommen nachvollziehbar fand. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, wie du dazu zehnt irgendwie von mit der Bank jetzt eine Stabilisierung erreichen möchtest, die du nicht hast mit den Spielern. Also ich hätte gesagt, da spielen schon diejenigen, die am ehesten für so ein Zehn-Leute-Spiel Zehn äh, taugen.
1: Ja, ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich taktisch noch gar nicht so richtig hm. besprochen, was denn schwer. eigentlich gemacht wurde, ähm, weil Freiburg ist dann ja nicht passiv, also komplett passiv geworden, ähm, dass man sich da im 4-4-1 hinten reinstellt und dann irgendwie auf Konter setzt, sondern äh, ist ja weiter, hat weiter versucht, irgendwie hoch anzulaufen und Eggestein ist eben ziemlich häufig rausgerückt. Und das fand ich dann schon interessant, dass man dort aber ähnlich viel Zugriff bekommen hat wie vorher, ohne, ja, und, und hatte, obwohl, ja, man hatte dann ja auch nicht diese Stabilität und da hätte es ja auch einfach schon 3-0, 4-0 stehen können in dieser ersten Halbzeit. Das war dann halt einfach ein bisschen mehr Glück als in der Anfangsphase, dass man hatte dann Unterzahl. Ähm, ja, also grundsätzlich, aber zumindest interessant, dass man dort dann nicht die kompletten Auflösungserscheinungen hatte in Unterzahl, obwohl man ja das Mittelfeld etwas entblößen musste, dadurch, dass man vorne noch drauf gehen konnte,
0: ja. Man kann aber auch sagen, Stuttgart schaltet halt schon auch zurück auf jeden Fall. Also die haben dann auch nicht, spätestens in der zweiten Halbzeit, nicht mehr drauf gepusht, hatten trotzdem mehrere gute Situationen. Eine auch, die dann zum insgesamt einfach gebrauchten Tag gepasst hat und vielleicht zum nicht guten Auftritt von Chico Höfler, war nach der eigenen Ecke, wo Höhler dann so im Strafraum getroffen wird. Ich bin ziemlich sicher, dass da jetzt nichts Wildes war. ich habe es, es gibt keine Wiederholung, aber äh, sah jetzt nicht sonderlich elberwürdig aus. Ähm, Kommt dann der Ball zurück zu Höfler und der hat einen ganz, ganz verunglückten Rückpass. Den rettet Atubolo noch durch gutes Rauskommen, aber dann klärt Höfler den irgendwie nochmal ganz schwach ins Aus und dann der schnelle Einwurf er hätte dann fast äh, zum nächsten Mal zum Tor geführt, aber da rettete dann Gulder mit so einem Wegspitzeln. Eigentlich Eigentor, wenn Atubolo nicht auch noch das Knie da gut rausstreckt. Äh, ganz, ganz wilder Beginn und da war ich schon eher, bin, oh Gott, wir werden hier wirklich komplett abgeschossen. Äh, war es dann zum Glück nicht so ganz, aber das war schon, das habe ich so von Höfler jetzt auch nicht oft gesehen. Passt dann auch zu deiner, deiner These, Paddy. Ja. Äh, aber der SC hat dann Chancen. Also wie du sagst, es gibt ähm, diesen wunderbaren Chip von Schaller auf Eggestein, der dann mit Direktabnahme im Strafraum versucht, der ins Außennetz geht, was vermutlich die beste Szene im ganzen Spiel war. Und was man vielleicht sagen kann, der SC schafft es dann, äh, Zumindest giftig zu bleiben, was ja auch nicht so einfach ist, wenn du da irgendwie, ähm, so hinten dran rennst. Selbst bei der Ecke <lacht> gibt's ja diese Provokation, wo sie die ganze Zeit versuchen, irgendwie das Bein in die Schussbahn zu strecken und den Schützen abzulenken, beim Aufwärmen quasi in der Seite. <lacht> also, völlig egal was ihnen nicht. Das ist, also, es war schon sehr erkennbar, dass sie selber sehr gefrustet sind von dem Spiel. Das finde ich erstmal immer gut und sympathisch und be, be, befriedet mich ja so ein wenig.
2: Ganz kurz zu der Chance in der 52. von Eggestein, die du gerade angesprochen mhm. hattest. Äh, ich im Stadion habe gedacht, wieso legt er nicht quer auf Höhler? Äh, weiß nicht, weil, weil es ist wieder so dieser Gedanke: hätte er ihn gemacht, äh, spricht man es nicht an. Und jetzt, weil, weil er im Außennetz gelandet ist, ähm, ja, dann äh, 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 hätte, hätte er ihn reingewollt. Ich weiß es nicht. weil St Bei Stuttgart laufen sie, glaube ich, in der, in, in der Mitte gut mit. Aber Höhler steht halt wirklich, läuft halt den kompletten Weg quasi mit und ist dann so auf Höhe des Punktes, als Eggestein, glaube ich, abschließt. Hm. Und ich habe mir schon gedacht, so, boah, weiß nicht. H Höhler ist ja notfalls auch sehr gut, einfach nur die, K die Kniescheibe hinzuhalten oder so <lacht> mittlerweile. <lacht> ja. Aber ich ich weiß nicht, vielleicht ist der Passweg auch zu und es war die beste Entscheidung. Aber das war so das stadion wo ich gedacht habe, boah, ich, ich glaube, da war ein bisschen mehr drin, als nur das Außennetz zu treffen, sagen wir es vielleicht so.
0: Ja. Ich sehe halt keinen realistischen Weg, wie er ihn da in die Mitte bringt. Und wenn er, wenn er den macht, dann schreit, doch, schreit ihr doch alle im Stadion. Äh, Natürlich. Das, schießt das, das, doch. Das ist, ja,
2: das ist ja genau das, wo, wo ich gedacht habe, äh, die Frage stellt man sich nur, weil er eben ans Außennetz ja. geht und halt dann eigentlich nicht komplett gefährlich wird, leider.
1: Wird's ja.
0: okay, endlich da mal eine gute Chance zu haben. Und er hat ja auch solche Dinge schon reingehauen.
1: Ja, voll. Es ist, also, ja, und da stehen, die, stehen schon einige bei Höhle ist schwierig. Mhm. Insgesamt halt gut, dass sie noch so eine Chance rausgespielt haben. Ne? Tiefenlauf aus dem Zentrum heraus. Ähm, ja, schöner Chip.
2: Und das war dann übrigens, du hattest, äh, Micha, hat, du hattest ja, glaube ich, gesagt, ja du war, hast du nicht direkt dran geklaut. Genau, da habe ich da den. Das war <lacht> auch im Stadion, wo ich gedacht habe, echt, krass, was ist hier los? Ist hier wirklich noch was möglich? Irgendwie Stuttgart, also ich will jetzt nicht sagen, sie schwimmen, aber ey, man ist einer weniger und man hat jetzt fast 2-2 geschossen. Krass, äh, da, da geht was, äh, nur um dann, glaube ich, ein, zwei Minuten später äh, eine Chance zu haben von Stuttgart, wo ich gedacht habe, okay, ich nehme wieder alles zurück.
0: Da, Underv kommt nochmal ganz frei vor's Tor, auch wieder so ein Ding, wo Gulde so rausrückt und damit den Pass äh, öffnet, aber Schuss ist dann drüber, genau, und dann gibt es wieder Unterbrechung, äh, wieder diesmal Flummis aus dem Gästeblock und ich hatte den Eindruck, dass das Hönes so ein bisschen das auch gesehen hat und dann haben sie es nämlich anders gemacht, da haben sie wirklich wieder dann sind sie ganz hoch angelaufen, Stuttgart, und haben dann wirklich ganz aktiv versucht, Freiburg da das, das Leben äh, auszuhauchen, sozusagen, und gar nicht mehr ins Spiel zurückkommen zu lassen. Das, da wüsste ich auch nicht, was der SC hätte anders machen sollen. Das war dann wirklich eine Unterzahl, das zu spielen. Ich fand, Grifo hat da sehr, sehr viel versucht, auch Fehler, alles dabei, aber äh, hat da irgendwie, es war überall zu finden und so, aber boah, also das, das haben sie dann auch ganz gut gemacht für den SC eigentlich für mich ein Erfolg, dass erstmal nichts passiert äh, bis, zur, bis zum äh, 72. Minute, bis zum Wechsel, weil es gibt eigentlich keine relevante Chance in der Zeit für irgendwen.
2: Ja, aber da hat man schon gemerkt, dass sie wahnsinnig stark pressen jetzt und halt wirklich versuchen, die Überzahl auch im, im ohne, ohne Ball quasi wirklich ausspielen zu können. Und ja, da ab, ab diesem beinahe 3-1 von, von der Unterbrechung, da kam dann nach vorne auch nicht mehr so viel vom SC. Da, da kam da war es dann auch ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay, hu, hier kommt jetzt nicht mehr so viel wahrscheinlich.
0: Wer kam, ist Christian Günther. Wie war das?
2: Äh, pure Gänsehaut. Also wirklich, äh, das ganze Stadion hat sich erhoben. Ähm, es wurde richtig laut. Ähm, ich hatte wirklich Gänsehaut. Ähm, und es war einfach sehr, sehr schön, äh, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Es war beim Aufwärmen schon sehr cool, ihn zu sehen. Und ja, als er dann eingewechselt wurde. Das hat dann sehr, für sehr, sehr viel entschädigt, was man in dem Spiel bis dahin äh, mitbekommen musste.
0: Es hätte fast auch einen absolut perfekten Moment gegeben, weil sobald er reinkommt, gibt es diesen äh, Freistoß, den Schaller mit einigem Maß an Theatralik, glaube ich, rausholt <lacht> ähm, und der wieder in so eine, ich glaube Grifo wieder die, die Freistoßflanke und Ginter mit so einem Kopfball, der dann direkt in die Arme geht. Aber das war eigentlich von der Position her fast eine bessere Chance als so der Kübler-Kopfball. Und
2: da und, war das Stadion ach. richtig angeheizt. Mm. Äh, Gü es Einwechslung dann die Chance, wo, ah, wenn Günter den ein bisschen äh, besser drückt, irgendwie in der Ecke, dann wird es schwer. Nur um dann halt 10 Sekunden später, 20 Sekunden ja. später komplett die Laune gekillt zu bekommen.
0: Ja, genau. 3-1 Stuttgart, Mittelstadt mit einem tollen Chip über Atubolo, vielleicht mm. ein bisschen früh unten, ähm, mm. aber ist auch immer schwer zu sagen. Blöder Ballverlust vorher. Also Grifo ja. hat den da auf der rechten Seite und versucht so zum Doppelpass mit Kübler und dabei verliert Kübler den Ball sofort, kommt dann Mittelstadt nicht hinterher und ich glaube wieder mit Undorf, den, den er da ausspielt und dann äh, der Chip halt über, über den Torwart. Das ist auch, auch fantastisch gespielt. Alle drei Tore sind auch wirklich, wirklich gut. Leider muss man sagen, aber das war dann schon sehr simpel. Äh, Paddy, du warst auch mehr bei, du warst auch auf Grifo da sauer in der Situation?
2: Äh, ja, im, im Stadion habe ich gedacht, das wäre Grifo gewesen, der da so gefühlt nichts beiträgt. <lacht> <in> der Situation ist <lacht> mal ganz böse zu sein. Äh, jetzt in der Zusammenfassung sah es aber eher nach einem Fehler von Kübler aus, weil er einfach den, den Ball. Ich glaube sogar ist es nicht mal Grifo, es ist Schollay, der, mit dem er den, die Aktion aufrecht spielt. Ähm, wo, wo ich einfach denke, ja, den, den Pass auf vier, fünf Meter, äh, den darfst du halt auch anbringen. Und da hat, da hat man aber genau diese Situation gehabt. Stuttgart geht wahnsinnig früh drauf. Man hatte immer einen, einen Stuttgarter Spieler auf den SC-Spieler. Es war ein ganz starkes Pressing dort äh, auf rechts außen. Und die haben dann den Fehler erzwungen. Trotzdem dann, das ist wieder so, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen die Strecke zu der Frauenmannschaft schlagen. Das war, war so ein bisschen, was man gesagt mhm. hat, man, man will sich da rausspielen. Ja in der eigenen Abwehr, nur um es dann halt nicht hinzubekommen und sich dann ein blödes Tor zu fangen. Egal, wie schön das gespielt wurde. Ähm, ah, das war einfach richtig ärgerlich und vor allem halt in dieser Gesamtsituation mit Einwechslung, Gyni, Riesenchance zum womöglichen 2-2 ähm, und dann fängst du dir halt das und das war ein richtiger Schlag in die, in die Magengegend. Und dann war es auch, dann hat man es auch gemerkt, dann war wirklich die Hoffnung bei jedem weg. Ja. Gut. ja. Also das zu war Recht. Sagen, na, ja. <lacht>
0: Ja, Undorf direkt, also ja, fantastisch wieder gespielt. Hat Ist auch eine Frechheit, dass das halt auch noch klappt, ne? Also, dass sie eh schon, dass da alles klappt bei denen, dass sie einen tollen Fußball spielen, dann startet Undorf auch noch dadurch durch, nachdem Giracier auf, äh, auf einmal einen, einen Top-3-Stürmer Europa-Level spielt. Wahnsinn. Der hätte fast 59 Meter-Tor gemacht. Ähm, stimmt. Schon wieder. Der war drüber, das hätte natürlich dann auch noch gefehlt für Tubulu War zum Glück nicht so. Bisschen Aufreger noch, der glaube ich keiner war, war so Handspiel letzter Mann Stuttgart, ähm, was dann nicht gegeben wurde, äh, wurde auch nicht nochmal groß wiederholt, aber das vielleicht nochmal, weil ich es nochmal auf TM gesehen habe, nach Twitter und so. Das wäre auch, wenn das pfeift, kein Rot, weil es geht nicht darum, dass der letzte Mann ein Foulspiel oder ein Handspiel begeht, sondern dass er dadurch eine Torchance verhindert und das wäre in dem Fall nicht so gewesen. Der Ball springt nicht so, dass ein Freiburger Stürmer da irgendwie hinkommt und den dann verwandelt und dass er haut ihn gerade noch weg oder so, sondern springt ihm halt an die Hand beim Annehmen. Ähm, kurze Proteste war dann aber auch nichts und... Äh Genau, ich glaube, dass was ich vergessen hatte, Gregor, äh, Gregoritsch äh, ist für Höfler gekommen mit dem Günther Wechsel. Das ging so ein bisschen unter natürlich. Günther für Markengo. Ähm, und auch früh, dass Höfler mal so früh raus muss, ist äh, auch eher ungewöhnlich.
2: Was sehr witzig war, weil du jetzt gerade nochmal mal Wechsel von Makengo angesprochen hattest, hm. äh, da gab es einen kleinen Fehler im Stadion, der äh, sehr für Erheiterung <lacht> gesorgt hat, weil als dann Mosilia kam für Ginter, äh, der die 23 hat, äh, stand auf der Einzeigetafel und wurde dann auch von Julika durchgesprochen, äh, äh, dass Makengo mit der 33 jetzt ins Spiel kam und habe gedacht, okay, er hat dann nur eine kurze Pause bekommen und dann zehn <lacht> Minuten später wieder eingewechselt zu werden. Das war äh, sehr, sehr spaßig. Und wenigstens noch so ein kleines Lächeln auf der, äh, aufs Gesicht gezaubert, während man eher konsterniert daneben stand.
0: Ja, kein Lächeln, auch wenn wir keine Neuigkeiten dazu haben, ist, dass Ginter sich scheinbar da verletzt und auch, also sofort, oh, ich habe nicht gesehen, dass irgendwie jemand dran gewesen wäre. Das wäre natürlich noch schlechter, weil ohne Fremdeinwirkung bekanntlich immer ganz schlecht. Wirkte so ein bisschen, als ob er sich an die Ferse oder Chilleszene oder so greift. Er wirkt jetzt nicht völlig aufgelöst. Das ist eigentlich immer ganz gut. Er ist jetzt aber auch keiner, der so äh, extrem aufgelöst wäre, vielleicht bei sowas. Er ist dann direkt direkt rausgekommen mit diesem Dreierwechsel. Also äh, Muslia, Weißhaupt und Philipp gekommen für Höhler, Ginter und Grifo. Ich hoffe einfach, also das, die, das darf nicht. Also wenn wenn Ginter jetzt was länger passiert, das wüsste ich gar nicht, wie man das auffangen soll. Attila Solai. Ja, also ja, mal gucken. Kann ja sein, dass es dann eher schon gegen Dortmund der Fall sein wird. Ich fand geil, was Streichner jetzt macht. Ich hat, also Das haben einige dann auch irgendwie kritisiert. Ich fand die Wechsel super. Ich fand den Zeitpunkt logisch bei Günther vorher. 72. Minute ist ja eigentlich die 65. Das war ja eine Unterbrechung. Und dann eben zehn Minuten später der Dreierwechsel. Und ab jetzt hat man eine, hinten eine Dreierkette gespielt ne? mit Kübler, Gulde, Günther. Das mhm. ist eine super geile Dreierkette ist. Und dann halt äh, Weißhaupt und äh, Schaller dann quasi die, die jeweiligen aus. Und das, ich fand das fun. Also, ich das, fand das, das eine hat, coole Sache. Das hat
2: ein bisschen was, wenn, wenn ich verzweifelt bin beim Fußballmanager kurz vor Schluss und noch versuche, <lacht> irgendwie noch einen Punkt in dem Spiel zu bekommen und dann einfach alles nach vorne äh, ja. hau, was irgendwie auf der Bank sitzt. Das war dann, das auch, man, man hat es dann zwischendurch gesehen, das war so ein schönes 3-3-3 irgendwie. Das, mhm. das sah irgendwie so, so schön blockmäßig zwischendurch mal aus. Das war ganz, ganz spaßig. <lacht> ja. Ja, ich fand's auch ganz gut, aber
1: war auch froh, dass dass man da halt nicht die Quittung kassiert hat für ja. zu offensiv spielen, weil ich halt ein 5-1 nicht so gut ertragen hätte.
0: Nee, das stimmt, aber die Tordifferenz ist beim SC wirklich egal, man ja. hat eh die schlechteste und wenn man irgendwie die 0,1% Chance auf den Punkt hat, dann muss man die auch wahrnehmen, finde ich. Leveling hat nochmal einen guten Schuss da aus kurzer Eck, den Bolo hält, äh, ganz gut hält, ähm, nochmal so ein Kopfball aus 5 Metern von Stuttgart, der drüber ist, da hätte es das eigentlich schon fallen müssen. Ähm, und ansonsten nochmal ein paar Nicklichkeiten. Kübler nochmal ein taktisches Foul, nachdem Scholler sehr theatralisch seinen Freistoß nicht bekommen hat. Und äh, äh, dann aber tatsächlich Nachspielzeit war dann echt nochmal. Also, ich fand es am Fernsehen super fun. Also, ich hatte dann dafür, dass ich abgehakt hatte, hatte ich dann echt nochmal Spaß. Äh, Gregoric fast mit dem Anschluss äh, nach einem schönen Angriff über rechts, Scholler wieder gute Flanke und Gregoric mit dem Kopfballduell gewonnen, auch sehr, sehr gut durchgesetzt. Torwart geschlagen, alles richtig gemacht und der Ball wird halt von der Linie geklärt. Aber das fand ich, also das war gut, das war unterhaltsam. Mein Super. direkter
2: Blick gegen auf den Schiedsrichter, ob, ob nicht irgendwie mhm. er auf seine Uhr schaut oder so.
0: Freiburger aber, ja auch sofort ne. gefordert. Aber. Ja.
2: Und kurze aber, Zeit danach ist sogar die nächste äh, eigentlich sehr, sehr gute Chance, die dann kam. Ähm, also man hat irgendwie in der Nachspielzeit nochmal so, eigentlich so ein bisschen so, so, so die, die letzte Luft bekommen. Ähm, ja. Und dann auch über den Traktor der von links. Genau, Günni antrickt, so ein ganz klassischer.
1: Ja, und da auch wieder Eggestein rückt nach, ist ja jetzt irgendwie alleiniger Sechser, ne aber mhm. trotzdem nach und <lacht> ähm, und hat echt noch einen guten Schuss, den Nübel auch gut hält. Und danach ähm, geht Schalay hin und Anton ist dann irgendwie bei ihm. Und ja, also Schalay Will Elva aber protestiert jetzt auch nicht ganz laut, würde ich sagen, mhm. und das spricht für mich auch dafür, weil, also, wenn man sich die Zeitlupe anschaut, da ist ein Kontakt da, ähm, und er fällt auch passend zu dem Kontakt irgendwie, aber ich glaube trotzdem, es hat es reicht eigentlich nicht, ähm, und das denke ich auch, dass deswegen Schalai auch ruhig bleibt.
0: Ruhiger Schalai ist ein sehr gutes Indiz, dass es keiner ist, ne? Ja, ah, ich finde, er springt halt in ihn rein. Also für mich, er der hebt halt vorher, er nee, hebt nicht ab zum Fallen, sondern er gibt halt er macht den Schritt nach links in den Verteidiger rein und dann finde ich nicht, dass du den geben darfst, schon gar nicht nach vorher. Schreibe war es auch nicht. Also das, war, das hat mich das Geige gesagt und das fand ich auch Schwachsinn. Also, also
2: ich habe im Stadion ge gedacht, das wäre eine krasse Schwalbe gewesen. Und da habe ich mich mhm. auch ein bisschen aufgeregt, weil es war dann eigentlich so, es war schon so spät, dass ich gedacht habe, das ist jetzt unnötig, das noch zu machen. Aber er will ja ähm, noch
0: schinden, also das will er auf jeden Fall. Genau, äh, halt
2: vielleicht kann man es, ja, so sah es halt auch aus. Also Nübel klärt den Ball und pariert ihn damit, mit der Glanztat. Der Ball fliegt nach außen und man sieht Scholleus schon hinsprinten. Und ich wusste, er wird ja. gleich irgendwie <lacht> zum Verteidiger ziehen mit seinem Körper. Einfach nur, um den Kontakt zu suchen. Und dann, es gab ja auch im, im Spiel zwei, drei Aktionen davor, wo er Freistöße nicht mehr bekommen hat, mhm. weil er sehr einfach fällt. Und es hat dann so ein bisschen auch in diese Reihe gepasst, wo ich echt gedacht habe, boah, muss das jetzt sein? Bei einem, äh, einem 1-3-Rückstand ja, irgendwann in der Nachspielzeit. Ich habe mich da eher aufgeregt. Ich war, die Szene habe ich nicht noch mal gesehen. Wenn es einen Kontakt gab, dann hat er es zumindest aktiv forciert, dass es den Kontakt gibt. Ja. Das kann man so sagen.
0: Höhler macht das ja auch, weil da würde ich einen Unterschied tatsächlich sehen. Höhler macht das, indem er vor den Gegenspieler kommt und dann getroffen wird. Und mhm. das ging jetzt, glaube ich, in der Situation schwer. Aber wenn er tatsächlich einfach nur durchläuft, wird er vielleicht sogar getroffen. Weil ganz klug macht es dann Anton da auch nicht. Aber das, stimmt. Nee. das stimmt.
1: Aber ich wäre als Anton jetzt auch nicht hingegangen und hätte ihn angeschrien, steh auf, steh auf. Das war jetzt auch unnötig, ja, ja. wenn es halt einen Kontakt gibt.
0: Naja. Äh, Philipp holt sich noch eine Gelbe mit so einem Frustgrätsche. Äh, die fand ich auch ganz unterhaltsam, weil Stille hat sich den, ist ihn sofort angegangen. Beide kriegen Gelb. Ich glaube, das wäre keine Gelb gewesen sonst für Philipp. Das war das klassische, ich beruhige das jetzt. Also ein einfaches Spiel war es jetzt nicht für ein Chiri, Deswegen fand ich schon okay, dass er das da durchgebracht hat. Am Schluss ein bisschen arg viel Karten für Freiburg, aber ich äh, glaube, das ist schon okay. Ich kann damit auch ganz gut leben, dass man so einem Spiel dann halt mal seine äh, zumindest einem dann auch so, so Signale setzt. Das finde ich okay. Das war jetzt keine Spieler, die äh, an den fünf Karten kratzen. das ist schon. Die Tretertruppe aus dem Preis <lacht> Ja, ja. Dass das, das natürlich jetzt wirklich von der Mannschaft kommt, die, glaube ich, keinen einstelligen Fairplay-Tabellenplatz hatte in diesem Jahrtausend, das ist, äh, naja. Ähm, ja, und dann ist es zu Ende mit viel Nachspielzeit. Äh, ja, das war, ich fand es wirklich gut nochmal am Schluss. Und wie mir schon von seit, ich habe mich halbwegs beruhigt gehabt. Aber ich nehme an, allzu lange im Stadion war man dann auch nicht mehr Partie.
2: Nee, äh, noch kurz die Mannschaft verabschieden, und dann bin ich auch äh, direkt raus zum bekannten Treffpunkt außerhalb des Stadions. Hab noch ein, zwei Leute Hallo gesagt und bin dann aber auch, weil es auch echt kalt wurde, als die Sonne dann weg war, ähm, ja, dann in Richtung Bahn aufgebrochen. Ich wollte dann jetzt, also mir war jetzt nicht unbedingt, äh, ich hatte jetzt nicht die Laune noch, großen Bier danach zu trinken. Und äh, nee, da war ich war schon ziemlich gefrustet einfach. Und vor allem halt über die erste halbe Stunde, die hat mich wirklich runtergezogen dann die ganze Zeit, muss ich zugeben. Ja. Ähm, und ja, dann war ich dann irgendwann froh, einfach zu Hause zu sein.
0: Die Statistiken sind alle nicht so auffällig. Am Schluss hatten man 0,7 zu 2,1 Expected Goals. Ich glaube, das passt. So hätte ich bei Stuttgart teilweise fast mehr erwartet. Ähm, Kübler mit Abstand die meisten Ballkontakte, meiste Zweikämpfe, meiste Interceptions, meiste Defensivaktionen und alles. Und das Tor. Und was in den Statistiken eigentlich nicht auftaucht, würde ich sagen, wird auch am meisten überspielt und so. Aber äh, fand ich nochmal auffällig, das quasi statistisch zu sehen. Sonst Vielleicht bei den Statistiken, was mich dann doch
1: gewundert hat, sieben Paraden von Atobolu. Hm. Hat jetzt gar nicht im Kopf, dass so viel aufs Tor gekommen ist.
0: Ja, sind natürlich dann auch so ein paar Normalo Schüsse dabei, ne? Aber ja, ja. ich finde auch. Und ja, dieser, dieser Schuss aufs kurze Eck von Leveling war auf jeden Fall sehr stark gehalten und so. Hm. Ja. Sonst nur noch Spieler, über die wir nicht gesprochen haben?
1: Nö, ähm, eigentlich nicht, oder? Das ist jetzt auch schwer. Also ich fand Eggestein eigentlich wieder recht auffällig.
0: Hm. Grifo, ich hab, ganz okay. Ich fand Schaller sehr, also sehr bemüht, ja. aber halt mhm. dann auch das Bemühen hatte. hat immer so einen Beigeschmack.
2: Ja, wir hatten dann halt die, die drei offensiven e Einwechslungen zum Schluss: Muslia, Philipp und Weishaupt, die jetzt keinen großen Impact mehr hatten, jetzt aber auch nicht negativ aufgefallen sind. Es war halt eine undankbare Situation. In Unterzahl, 3-1 mhm. hinten. Ja. Ich weiß nicht, was man da als groß sagen kann zu denen. Vielleicht ja.
1: bei den Jungen könnte man Makengo noch ähm, sagen, dass er sich irgendwie halbwegs gefangen hat. Oder ist ja, Bremen war jetzt auch nicht schlimm oder so, aber das war auch wieder ordentlich. Genau, das ich denke halt immer bei solchen Spielen, dann denke ich an die jungen Spieler und denke, okay, es, trotzdem haben die jetzt nochmal noch mal ein Spiel mehr auf Bundesliga-Niveau gehabt und irgendwie ist es ja jetzt auch eine Saison, in der sehr viele ihre erste richtige Saison spielen und wenn die alle bleiben, dann sind die nächste Saison halt einfach nochmal einen Schritt weiter.
2: Ja, und ich meine, gerade wir hatten ja diese, diese eine Chance, die von UNDAF durchgesteckt wird auf Wagnermann in der ersten Halbzeit, kurz nach dem 2-0, äh, die Makengo richtig, richtig stark noch entschärft. Ja. Und das sind so, so kleine Aktionen, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind dann in seinem Spiel, wo ich habe, okay, das ist schon nicht so schlecht gemessen daran, dass wir damals beim ersten Spiel Anfang der Saison gedacht haben, uff, da ist er aber noch weit entfernt. Und da habe ich mittlerweile so gar nicht mehr den Gedanken und finde schon, dass er richtig angekommen ist auf dem Niveau.
1: Ja, ah, Günther haben wir eigentlich noch gar nicht richtig besprochen, oder? Genau, der hatte halt diese eine Szene, die war gut. Ansonsten, also mir schien er noch so ein bisschen ungelenk, aber ich weiß gar nicht, ob das <lacht> mit seiner Verletzung zu tun hat oder ob das halt, also er ist ja jetzt nie der filigranste gewesen, ne? sondern er konnte halt, das, was er kann, setzt er sehr, sehr gut ein ähm, und deswegen passt es, glaube ich, also zumindest soweit ich das beobachten konnte.
0: Es gab eine linke Ankeraktion auf jeden Fall, wo ja. so Grifo, <lacht> Günni und dann Grifo entscheidet sich stattdessen zur Flanke. Und die hat auch Scholler gefunden, Kopfball war vorbei, aber war okay, äh, weil es nur nichts zu groß ist. Aber ja. Es
2: gab auch ein, zwei so wirklich typische Antritte von ihm auf links einfach, wollen wirklich okay, das kann er auf jeden Fall immer noch.
0: Speed ist noch ähm, da. Ja.
2: Ähm, also da, er, er sah jetzt nicht so, also körperlich zumindest, nicht so aus, dass oder man hat es ihm nicht angesehen, dass er jetzt ein halbes Jahr nicht kicken konnte. Und das finde ich, Deutlich mehr, als ich äh, gedacht hätte, noch als wir im Herbst über die ganze Geschichte, über seine Verletzung und die wirklich ungewisse Zukunft geredet haben. Und da bin ich einfach nur sehr, sehr froh, das gesehen zu haben.
0: Ja, vor allem denke auch, dass er äh, gegen Dortmund schon wieder Startelfkandidat kandidat ist, aber spätestens dann äh, die Woche drauf. Ja, mal gucken. Jetzt halt eine kurze Woche, vielleicht reicht es noch nicht ganz, aber, äh, weil klar, da ist ja auch eine Konditionsfrage, hm. aber. Mal gucken. Er kommt äh,
1: rechtzeitig zumindest für Lance und so, ne? dass man halt in diesen, in diesen Wochen jetzt, wo viel los ist, wo viel Lance ist, Lanz ist. <lacht> 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 ähm, ja, da können sich Makengo und Günther abwechseln, weil ey, wenn Günther jetzt wieder komplett spielt, also Makengo so gar keine Rolle mehr spielt, finde ich auch ein bisschen hart. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ich an, nee, er wird tatsächlich dann halt mal die äh, vielleicht nicht immer durchspielen, was ja auch nicht das Schlechteste ist ab einem gewissen Alter. Äh, Ein Spieler des Spiels hätte ich trotzdem gerne noch, auch wenn es schwer war. Alex hat mir Scholle mitgegeben. Paddy, äh,
2: Ich gehe äh, mit Günni, einfach weil es äh, die, die einzige richtige Gänsehaut-Moment äh, im Spiel war. Und das hat mir einfach äh, alleine dieser Moment, dass er wieder spielen kann, ist für mich äh, sehr viel wichtiger als das Spiel als solche, äh, als, äh, an sich. Ja.
0: Ich nehme auch Scholle. Hatte ich jetzt auch überlegt. Ich glaube, ich gehe dann mit Eggestein, auch wenn ich Bauchschmerzen mhm. habe bei einem Spiel, wo das Zentrum so Schwierigkeiten hatte am Anfang, fand aber nicht unbedingt, dass er da das Hauptproblem war. Ja, aber mit Bauchschmerzen ein bisschen, äh, nämlich Eggestein. Genau. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, zu dem Spiel fertig, wenn ihr nichts mehr habt. Haben wir auch lang genug über dieses doch eher Desaster cool. gesprochen. Äh, deswegen ganz schnell zu den Leihspielern, ähm, Robert Wagner hatte äh, bei Kräuter Fürth das Spitzenspiel auf St. Pauli. Hat 83 Minuten gespielt. Ich konnte es nicht sehen. Zu score ist unauffällig, äh, aber für seine Aufstiegsambitionen auf jeden Fall ein Rückschlag. Ähm, aber vielleicht der nächste Saison auch auf Freiburg. Hast du was gesehen, Micha? Genau, ich habe es gesehen.
1: Ich fand es äh, sehr gut. Also ich habe jetzt nicht so viel Fürth gesehen, aber wenn man auf ihn achtet, der macht einfach sausolide Sachen. Ist halt voll, also ein gehobener Zweitligaspieler fast. Ähm, und das ist ja für dieses Alte sehr, sehr gut. Ich habe auch jetzt ähm, Düsseldorf gesehen gegen Paderborn. Mhm. Und da hat Engelhardt eben sein Tor gemacht. Mhm. Die haben es aber deutlich verloren. Ne? Und ne? Aber man sieht halt auch bei Engelhardt, ich weiß nicht, ihr habt, ihr habt wahrscheinlich Pokal auch gesehen, ne? das ja. habe ich nicht gesehen. Ähm, also was Passschärfe angeht und so Spielverständnis auch. Also es sind zwei interessante Spiele, bei denen ich jetzt nicht denke, die kommen nach Freiburg zurück und spielen sofort. Stamm oder sowas, <lacht> aber dass sie so den Weißhauptweg gehen, dass sie so da sind, mal Einsätze bekommen und dann vielleicht mal, ja genau so kann es mir vorstellen und dann irgendwann mit 25 richtig da sind
2: ich finde es äh, sehr sehr gut dass äh, Micha äh, ja. Engelhardt als im Leicht so behandelt <lacht> ah, ja, ja, Rückkaufoption ja. aber äh, ich bin auch äh, ich will mich bei allem anschließen was du eigentlich. sagst
0: ich habe ihn auch extra hier nämlich mal aufgeführt was ja eigentlich nicht in unsere, unserem Standard Vorbereitungsding dabei aber ich habe ihn auch wegen dem Pokalspiel auch und dem hat ja sogar ein Elfer da richtig geil geschossen äh, denke auch da hat man echt eine Echt eine sehr gute Doppeloption. Ich würde auch nicht sagen, dass die sich das per se wegnehmen. Ich glaube, die könnte man auch tatsächlich beide da äh, in den verschiedenen Konstellationen gut spielen. Ja, zu den anderen gibt es nämlich auch gar nicht so viel zu sagen. Kimberly Sackwem weiter verletzt. Hugo Sique ist, soweit ich das sehen konnte, auch immer noch verletzt. Ähm, und Kevin Schlotterbeck hatte jetzt sein Comeback äh, nach ein paar Spielen draußen. 22 Minuten gespielt und spätes 1 zu 1 gegen Augsburg kassiert. Das aber nicht seine Schuld war. Äh, aber ich denke, können eigentlich damit ganz okay leben, so wie unten aktuell äh, die, die Bundesliga aussieht. Genau, und dann äh, wären wir damit auch schon durch und können zu den anderen SC-Teams. Äh, die zweite Mannschaft hat das Spiel fertig gespielt, während die Profis gespielt haben. Das heißt, keiner von uns hat es gesehen, aber das war extrem bitter. Also, ich habe am Anfang noch sehen können und. Ähm, man hatte eine zwischenzeitliche 2-3-Auswärtsführung bei Rot-Weiß-Essen und hat es noch 4-3 verloren mit Toren in der 89. und 91. Minute. Also Bauer, al und Marino hatten die, die Tore gemacht. Gerade bei Marino natürlich nochmal extra cool, dass er erst seit kurzem aus der U19 überhaupt dabei ist. Und dann irgendwie so, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, also Braun Schumacher verliert da so ein bisschen unglücklich sein, sein Duell direkt vom äh, Strafraum. oder wird die Schussbahn offen gelassen dann ist auch noch ein Sonntagsschuss und dann Burberry mit so einem, danach, mit einem Faul von hinten rein im Strafraum in der Nachspielzeit und dann halt auch noch der Elber. Das war wirklich die ganze Saison irgendwie zusammengefasst.
2: Aber was man sagen muss, sie haben das Tor gefunden und hm. eigentlich alle drei Tore richtig, richtig schön gespielt. Ja. Ähm, also da empfehle ich jedem mal die Highlights irgendwie auf YouTube anzuschauen von dem Spiel, weil das war also gerade das 2-1 äh, von Elgadoui mega äh, Doppelpass mit Mika Bauer dort gespielt, wunderschöner Angriff. Ähm, Bauer hier ist ziemlich auffällig. Das, da ja. auch, äh, auch das Tor, sein 1-1, sein wirklich richtig schön. Ähm, also, äh, sie haben es mal wieder hinbekommen, das auch mal wirklich zu Ende zu spielen. Und ja, zu ich meine, ja. trotzdem ist natürlich kommt es wahrscheinlich äh, zehn Spieltage zu spät. aber äh, ähm, Ja, trotzdem, das äh, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil da ist durchaus äh, spielerische Klasse mit drin, auch wenn es die Ergebnisse halt eigentlich gar nicht zeigen.
0: Das kann man dann wieder tun am Samstag, wo ja auch die Profis spielfrei haben, wegen dem Spiel am Freitag gegen Dortmund. Äh, am Samstag dann um 16.30 Uhr zu Hause gegen Bielefeld bei der U19 ist noch Winterpause und bei den SC Frauen ist das Spiel noch nicht, denn das ist morgen, also Montagabend gegen die Bayern und dann am Donnerstag das Pokalspiel gegen Frankfurt. Da gibt es aber die sehr bittere Nachricht, die Paddy, Helene und ich dann in den nächsten Frauenfolge auch nochmal ausführlicher besprechen werden. Äh, Marie Müller wechselt mit sofortiger Wirkung nach Portland. Ein Tatsächlich eines der coolsten Teams der USA, auch also von immer so knapp 20.000 Leute Zuschauerschnitt und so. Also schon ein sehr großer US-Verein. Als Wechselort sehr cool, aber auch noch mit sofortiger Wirkung extrem bitter für den SC. Paddy, deine Abschiedsworte.
2: Aua. Hm. Äh, ja, bitte. Es ähm, hat sich ein bisschen. Man konnte es jetzt nicht erwarten, ist vielleicht äh, zu viel gesagt, aber es gab ja auch beim letzten Spiel hat man schon gemerkt, sie hat nicht gestartet und da hat man schon gedacht, hm, Lisa Karl hat gesagt, dass sie viel Linksverteidigerin Ach, gespielt hat im Interview mit uns. Ich
0: hm. hätte nachhaken sollen. Ähm, <lacht>
2: es ergibt auf einmal sehr viel Sinn. Ähm, ja, es ist bitter, äh, weil sie einfach eine sehr, sehr coole Stütze auch in, der, in, der, in dem ganzen letzten Kalenderjahr war. Ähm, und ich hätte sie jetzt schon genau wie ähm, Janina Minge gerne noch das halbe Jahr weiter hier gesehen. Aber bei, du hast gerade gesagt, ein, ein Top-Verein in den USA, sie hat den Traum, auch nochmal auf Instagram hat sie es in ihrem Abschiedspost geschrieben, dass sie halt den Traum hat, äh, im Ausland zu spielen und ich nehme mal an, je nachdem, was sie da auch beruflich oder so für Stipendien, was auch immer da vielleicht für Konstrukte gibt, ist das eine absolut richtige Entscheidung, das zu machen, auch um sich vielleicht weiter in den Fokus der Nationalmannschaft zu spielen,
0: aber für den SC ist es halt bitte. Ich finde es cooler, dass sie dann da landet, als dass ich sie jetzt halt in einem Wolfsburg-Trikot oder so sehen muss. Äh, aber ja. Genau, ansonsten, wie gesagt, jetzt Bayern auswärts und Frankfurt dann am Donnerstag. Ich weiß schon, dass ein paar Leute kommen. Ähm, das heißt, wer da auch noch irgendwie dazukommt, kann sich auch gerne melden. Ähm, und wir finden uns dann schon, dass Das ist alles ein offener Bereich, im Stehbereich zumindest äh, da gibt es keine, keine Trennung, aber da findet man sich ziemlich einfach auf der Seite, auf der nicht die äh, die, die Heimfans stehen, die team also Block I ist das dann, glaube ich. Äh, da findet man sich auf jeden Fall. Genau, ansonsten springen wir nochmal zur Bundesliga äh, als Spieltag. Ich fand es jetzt keinen so mega attraktiven Spieltag, muss ich sagen. Mischa, hast du was sehen können? Ich habe Köln gegen Frankfurt gesehen, das, das war, war lustig. Ja von just
1: <lacht> Nick hat einen harten Tag gehabt, ja. aber ja ähm, genau. Ich glaube, ja, dass Frankfurt am Ende schon vor Freiburg landen wird in der Tabelle. Deswegen ähm, bin ich da jetzt nicht dann immer so all in, dass Frankfurt auf jeden Fall verlieren muss oder so wie jetzt bei Hoffenheim. Das mhm. äh, da denke ich eher, das ist das ist eine Konkurrenz, die ja die man gewinnen könnte. Ähm, und aber trotzdem hat es mich irgendwie gefreut, weil echt auch Köln. Ich meine sind so am Arsch und so und mit dieser Transfersperre und den verletzten Stürmern und ähm, äh, ja, mit diesem Kader auch einfach und ich finde es schon gut, wenn die wenn die jetzt einfach nochmal ein bisschen ähm, Tore schießen und Punkte machen und bei Frankfurt habe ich halt gedacht, ich meine, die hatten jetzt echt viele Spiele, in, der sie, in denen sie lange schlecht gespielt haben und dann irgendwie zehn Minuten aufgedreht haben, dann noch drei Punkte geholt haben und jetzt war es halt einfach nicht so ziemlich blöde gelb Karte von, wer war es eigentlich?
0: Äh... In Kunku? Ja.
1: Ja, okay. Ähm, genau. Und dann noch das Gehen, also relativ schnell dann ja, aus, dem Alidu, Freistoß, ne? aus dem Freistoß, äh, ne? Genau, aus dem Freistoß. Und Alidu hat die gelbe Karte rausgeholt und Alidu hat dann auch das Tor gemacht.
0: Ähm werden sich vielleicht ein paar Frankfurter aufregen, weil es ja ein Leihspieler aus Frankfurt ist. <lacht> Und äh, Tuta verabschiedet sich ja auch noch mit einer gelb-roten Karte. Das heißt, für ihr nächstes Spiel, ich glaube, gegen Bochum dann auch gleich noch zwei Sperren. Äh. Für den Est auf jeden Fall praktisch, für mich persönlich auch sehr praktisch, weil äh, ich hatte natürlich sehr schlechte Laune trotz der, also ich hatte nur noch schlechte Laune, aber insgesamt dringendes <lacht> äh, Bedürfnis nach einer Kneipe am Abend und dann hatte ich auf jeden Fall Leute, die auch schlechte Laune hatten in ah, Frankfurt ja. und mit denen man sich sehr gut auf ein Bier treffen konnte. Oder das stimmt, viele. das wäre das
1: Schlimmste gewesen, oder? Wenn dann ja, so die Frankfurt jetzt auch noch gute Laune.
0: Laune gewinnt ja. und so und dann sitzt man da daneben, ja. Ja, erzählen mir von ihren Transfers, die sie getätigt haben. und ich kann Transfers, was ist das? <lacht> ja, wir haben ja auch zwei. Ne? Ja. ja. Genau, aber ich sonst habe äh, hab ich ich jetzt nichts mehr gesehen. Ich hatte, was ich von Highlights fand, fand war äh, das das äh, Wolfsburg-Hoffenheim-Spiel. Aber das hatte ich mir jetzt auch nicht gegönnt, aber äh, äh, fand ich, also ich fand gut, dass Hoffenheim nicht gewonnen hat. Aber ansonsten habt
1: ihr ich noch. Ich hab mir was Leipzig ge Union gerade noch angeguckt. Ja. Und ähm, ja, war ein bisschen so, wie ich es mir gedacht habe. Ey, Olmo und Xavi zusammen. Ich meine, Leipzig spielt so systematisch jetzt gar nicht so guten Ballbesitzfußball oder so, aber wenn die beiden halt irgendwie auf dem Platz sind, dann ist es einfach, passiert irre viel. Die können, die können halt alles einfach. Ähm, und dann finde ich es auch noch cool, dass Xavi, das ist ähnlich wie bei Würz eigentlich, wenn der halt dribbelt, auch wenn der mal ziemlich heftig von der Seite angegangen wird, der bleibt auf den Beinen und ja, geht durch. Schon schon sehr stark. Ansonsten kann vielleicht noch über, also ich habe es nicht gesehen, aber Bremen gewinnt halt auch gegen Mainz mhm. und Mainz hat jetzt langsam wirklich, ich habe lange gedacht, dass die keine Probleme bekommen werden ähm, und nicht wirklich was mit dem Abstieg zu, also dass sie sich da rausarbeiten, aber naja, ein Sieg.
2: Ein Sieg ist 94. echt nicht viel. <lacht>
0: also, das ist hart. Ähm, Hätte sonst noch als äh, letztes Spiel, über das wir auf jeden Fall sprechen sollten, eben der das 0 zu 0 zwischen Heidenheim und Dortmund, denn das leitet uns natürlich auch gleich zum nächsten Gegner. Hat irgendjemand da äh, das Spiel sehen können, weil ich war unterwegs?
1: Ich habe mhm. mir nicht mal mehr Highlights angeschaut. Ja.
0: Ich habe nur äh, gehört, dass Tim
2: Kleindienst eine Riesenchance hat liegen lassen und eigentlich ja. äh, Heidenheim auch die spielbestimmende Mannschaft war. Ich habe es mir doch angeguckt, jetzt weiß ich. <lacht> <lacht> ja, das zeigt jetzt ein bisschen
1: was aus, weil ich war Freitag, ich war Freitag, ähm, ich bin ich bin um zwei nach Hause gekommen und habe mir dann <lacht> leicht angetrunken, äh, das, die Highlights angeschaut, das stimmt. Ähm, ja, damit ich nicht gleich ins Bett gehen muss. Ähm, ja, so in etwa sieht in den Highlights aus, genau. Kleindienst hatte ein paar ganz gute Szenen und Dortmund eigentlich nicht so viele.
0: Ein aberkanntes Tor von Malen.
1: Ja. Ja, ich sollte vielleicht nichts dazu sagen zu diesem Spiel. Das hat sich schon wieder
0: vergessen. Ja. <lacht> ähm, ist das gut oder schlecht? Das ist die Frage, die ich jetzt gestellt hatte. Hab, hat man jetzt irgendwelche Hoffnungen? Es ist wirklich kein guter Fußball, den Dortmund spielt, aber sie sind trotzdem natürlich vierte Habt mir jetzt ich, Hoffnung für dieses Spiel? Ich habe
2: es aufgegeben, Hoffnung bei einem Auswärtsspiel in Dortmund zu haben. Ich mhm. bin leider mittlerweile. Also ich würde es mir gerne anders wünschen, dass ich da wirklich mal denke, geil äh, da. Da ist was drin, immer grundsätzlich, weil in jedem Spiel was drin ist. Aber irgendwie ist für mich Dortmund auswärts mittlerweile oh, Ich, ich sehe es nicht, wie wir dort äh, Also zumindest, ich sehe es nicht, wie wir gewinnen. Ich wäre ja schon mit einem Punkt fast äh, dann schon zufrieden. Aber selbst das äh, Ich bin keiner guten Ding, gerade, weil ich auch nicht so wirklich weiß, wie man selbst zu großen Toren kommen will. Ähm, das ist eher so das Problem, was ich alles sehe.
1: Streichsche Statistik. Wenn man ganz oft irgendwo verloren hat, wird es ja immer wahrscheinlicher, <lacht> dass man dort gewinnt. Streich hätte
0: so ein Spielproblem, wenn er süchtig, also wenn er spielen würde. Das ist natürlich absolute süchtige Logik. Ne?
1: <lacht> ja, ähm, ich weiß es auch nicht genau, weil, weil Dortmund jetzt echt schon häufiger in nicht so einer guten Phase gegen Freiburg gekommen ist und dann plötzlich irgendwie ihre Standardstärke auspacken oder so äh, und Brandt mal wieder zeigt, was er kann. Das ist schon auch so ein bisschen ein Klassiker. Na, mit den Toren, wenn Schalai dabei ist, finde ich das schon eigentlich, ist schon mal sehr gut. Und ich bin halt gespannt, wie es jetzt mit Dohan ist, wenn er zurückkommt. Das ist ja schon mal ein, gute, ein guter Ersatz für Röhl. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ja, klar. Und er hatte, ich weiß halt nicht, wie schnell er jetzt direkt dann wieder von Streich als einsatzfähig betrachtet wird. Glaubt ihr, der kriegt schon seinen Auftritt gegen Dortmund? Also er wird
1: auf jeden Fall ein bisschen Denke ich mal, weil im Prinzip steht er voll im Saft, oder? Also, da ist ja keine Verletzung oder sonst irgendwas. Der hat gespielt. Hat auch getroffen. Hat getroffen. Ähm, ist gut drauf. So
2: halt. Aber... Stimmt. Aber das hat der bei, hat er bei normalen trips ja auch.
1: Und er ist ja jetzt, er kommt ja jetzt zurück, oder?
2: Wenn er nicht sogar schon zurück ist. Ich oder meine, ist das, das Spiel drauf. war Freitag oder Samstag? Samstag Samstagmorgen mhm. unserer Zeit,
0: also. Ja. ja, zum Mannschaftstraining müsste er schon wieder da sein eigentlich, würde ich auch vermuten. Ne? Ja. Ich finde, Bilanzen sind immer ein bisschen nutzlos, wenn man sie halt gegen, weil also weil man diese Teams viel zu selten, ähm, oder weil es einfach andere Trainer sind, wer es jetzt irgendwie Streich gegen einen bestimmten Trainer, finde ich meistens schon fast sinnvoller als irgendwie jetzt ähm, gegen eine Mannschaft, also gegen Urs Fischer, Berlin, Union Berlin ist war ein klares Thema, so da war man irgendwann auch in seinem, in seinem Kopf drin. Trotzdem kann man vielleicht diese Horrorbilanz gegen Dortmund auch mal kurz durchgehen. Der letzte Sieg in Dortmund war 2001. Bilanz seitdem sind 14 Niederlagen und ein Unentschieden. Das war das Traumtor Petersen und der Last-Second-Ausgleich. Ähm und selbst unter Terzic sind es jetzt, glaube ich, wenn ich es gerade richtig habe, müssten das äh, war es in Dortmund ein 4-0 und ein 5-1, das man äh, dort gespielt hat. Also die letzten drei Spiele in Dortmund waren 5-1, 5-1, 4-0. Es ist nicht fun, nach Dortmund zu fahren als Freiburg. Äh, ich habe es mir jetzt auch gespart dieses Jahr. Ähm, auch wenn ich es jetzt schon wieder ein bisschen bereue. Ich habe tatsächlich auch nicht viel Hoffnung. Äh, aber eigentlich ist das ja albern. Eigentlich muss man ja nur drauf schauen, wie das der Gegner. Und da finde ich schon, dass man die doch irgendwie knacken können muss. Das ist ja wirklich nicht toll, was da läuft. Misha, wie würdest du es denn machen? Äh,
1: das ist eine gute Frage, weil ich habe jetzt bei Dortmund denkt man halt immer, oder oh, müsste viel funktionieren und dann funktioniert es nicht. Aber immer ich hab, ich gucke halt gar nicht so extrem drauf, was da so nicht funktioniert. Ich meine, die haben kein so gutes Mittelfeld, ähm, aber gute Innenverteidiger. Also, die aber ja, auch nicht immer gut spielen. Die auch nicht immer gut spielen, das stimmt. Du, ich weiß nicht genau, wie man gut gegen ein systematisch nicht so gutes Team spielt. <lacht> um, das ist
0: wie in Betrunkenen kämpfen.
1: <lacht> <lacht> ja, weil ich meine individuelle Klasse haben sie ja immer und ich glaube eigentlich schon, indem man jetzt ja, indem man erstmal das sauber wegverteidigt, was da von Dortmund kommt. Und dann gute Nadelstiche setzt. Ich würde es ein bisschen defensiver angehen, aber es wird Streich mal wieder nicht machen.
0: Streich der offensiv. <lacht> seit das eigentlich also. <lacht> auch nur, wenn man es nicht tun sollte
2: ne? ich meine, es wird halt schon ein bisschen interessant werden, weil Dortmund vielleicht auch noch fit wird, also ich meine, jetzt gegen Heidenheim haben Brandt gefehlt, Sancho mhm. haben gefehlt Reus hat gefehlt äh, Kobel ist war, hat gefehlt das sind halt schon Leistungsträger, die dort mhm. nicht dabei sind neben den Langzeitverletzten äh, Ryerson, oder Ryerson, Adeyemi Mekka, Haller, also das, die haben schon ordentlich äh, auch ein bisschen Verletzungsprobleme aktuell aber ich Kurz weiß es nicht, wie es bei denen aussieht, äh, ob da jemand bis Freitag noch fit werden könnte. Also ich glaube, Sancho kam sehr gut rein beispielsweise, ähm, in, in, zurück zum BVB. Ähm, sind halt dann Individuell sind sie halt dann trotzdem sehr, sehr gut. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Man sah jetzt aber auch gegen Dortmund, gut, letztes Jahr, das war gerade heute vor einem Jahr, wie ich äh, durch Footballer sehe, war, das 5-1. Ähm, da sah man wirklich nicht gut aus. Aber zumindest bei den Halbspielen sah man ja, obwohl man die sehr deutlich verloren hat, die letzten Beides, sah man da ja sehr gut aus. Hm. Aber es, boah, Viele Hoffnungen machen mir ja halt trotzdem nicht. Letztes ist Jahr aber halt
0: diese DIA die ja Gelb-Rot nach 17 ja, Minuten. Ne? Genau, das hat es ja. halt auch ein bisschen weird gemacht.
1: Ja. ja, Es ja. ist halt noch die Frage, ob man ohne Ginter und linhardt spielen muss. Dann wäre es halt noch mal, noch mal problematischer, ne? wenn dann Kübler, Sildilia, Gulde, Makengo
2: Spielen. Und ja, halt dann doch Salay und Gulde als Start-Innenverteidiger. Hm. Ja, also dann nicht die schnellsten. Ja, das genau. war was so.
0: Gegen Malen und Marzen, ist scheiße dann. Ja. ja. Äh, als hm. Tipps habe ich jetzt von Patrick, also von Patrick ein 4 zu 2 für Dortmund bekommen und von wow. Alex ein 3 zu 0 für Dortmund. Kann mir jemand was Optimistischeres bieten? 1-1. Ja, das ist doch mal was. Ich sag
2: ein 2-0 für Dortmund.
0: Das ist auch mein Tab leider, aber da haben wir immerhin einen Unentschieden, das nehme ich schon mal. Nee. Das, das wäre doch schon mal was. Ja, genau, also Freitagabend, äh, das äh, Topspiel und ja, ich immerhin dann mal nicht auf Sky, dann sehe ich das auch in ordentlicher Qualität bei mir. Das ist doch
2: der Sound, oder?
0: Ja, ja. Von mhm. nicht auf Sky. Achso, achso nicht auf ja. Sky, sorry. Okay. Genau. Ja, leider halt dann mit
1: nicht mit Stadion tun,
0: aber egal. Ja, das stimmt. Dann können genau. wir Watch Party machen? Oh, stimmt, das können wir machen. Das halt wir mal ausprobieren. Vielleicht äh, kriegen wir davon dann Content direkt am Freitagabend. Ansonsten, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns dann wieder nach dem äh, Dortmund-Spiel. Es wird hoffentlich und vielleicht diese Woche ein Spielerinterview mit dem SC Freiburg geben. Äh, das werden wir jetzt die Tage erfahren. Und dann dürfte das so Mittwoch, Donnerstag oder so kommen. Wir hoffen es mal. Äh, dann wäre das die 251. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank für 250 Folgen. Ähm, und vielen Dank an euch beide. Und macht's gut. Ciao, ciao. Danke Tschüss. fürs Moderieren.
1: Ciao.